0: programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. Conducción Hernán Higuera y Fausto Yepes.
1: Oyentes del Ecuador y del mundo, bienvenidos a este especial de Ecuador Unido, un programa pensado precisamente para hacer un análisis, un contexto de la situación que está viviendo el Ecuador desde hace ya varios años y evidentemente es necesario contar la historia, contar las decisiones que se han tomado en estos últimos meses, los resultados y las consecuencias, y también pensar en lo que se viene hacia adelante. Es un gusto saludarles y estar junto a ustedes eh, para abordar esta situación por la que atraviesa el Ecuador luego de los enfrentamientos violentos generados en las cárceles y el temor en las calles por los hechos de violencia que desembocaron en muertes y en destrucción en las pequeñas y en las grandes ciudades de nuestro hermoso país. Hoy en este especial con Fausto Y vamos a conversar con varios expertos nacionales e internacionales para entender este problema y sacar las conclusiones.
2: ¿Qué tal, Fausto? Buenos días. Gracias, gusto. ¿Qué tal, Hernán? Amigos, un buen día para todos, estamos igual ya listos para contarles un poco de estas experiencias que se han vivido también en otros países. Tras de los hechos registrados el pasado 9 de enero, el gobierno ha considerado declarar el conflicto armado interno, pero ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los errores de los cuales deberíamos aprender para tomar decisiones más adelante? Creo que es importante también y sobre todo destacar la unión que debe primar en estos momentos difíciles para el país, sin duda, pero esta unión necesaria para poder salir adelante y reactivar al Ecuador Ha sido importante mirar por
1: ejemplo cómo en estos últimos días eh, las cosas han ido cambiando desde que se firmó el decreto ejecutivo 111 y se permite la actuación de Fuerzas Armadas, por ejemplo, Fausto, ha cambiado el control en las cárceles y se ha empezado a generar una especie de un ambiente eh, de mejoras para el país, porque las preocupaciones en las dos primeras semanas eran del sector empresarial, del sector productivo. Encerrados en casa, ustedes con miedo, nuestros hijos en clases virtuales otra vez, y empezamos como a encerrarnos por el miedo a la delincuencia pues eso es lo que no queremos. Hoy sabemos que ya hay algunos resultados que ya los vamos a analizar y lo que queremos es que ese Ecuador que hoy nos está escuchando, que ese Ecuador que hoy está sintiendo algo de respaldo, no totalmente todavía, quiere salir a trabajar y quiere fomentar la producción. El turismo se viene fechas importantes y eso es para nosotros relevante para el día de hoy decirles qué hacer a, los, a las autoridades, incluso desde la perspectiva de los analistas y de los ciudadanos. Hay otras medidas de financiamiento, por supuesto, adicional a las que se, se están planteando pero es precisamente
2: espacios como estos en los que vamos a conversar y a dialogar. Espacios importantes también para tomar otro tipo de decisiones, tomando en cuenta que no solo es el tema del combate a la delincuencia tal y como se lo ha concebido desde el gobierno, precisamente parte de esta reactivación necesaria para nuestro país, precisamente parte de esta reactivación educativa de todo el sector social, ha llegado también como parte de otras propuestas, pues hay analistas incluso que consideran que ciertas experiencias de otros países en otros años, en hace décadas inclusive, podrían ser tomadas en cuenta para poder eh, dar una reactivación adecuada a nuestro país. Lo que contaba, Bernán, precisamente lo que tú decías, el hecho de que los eh, chicos lo hayan vuelto a las clases virtuales. Esta presencialidad es necesaria, es urgente, y también esta reactivación, no solo el problema está centrado en las cárceles, centrado en los grupos de delincuencia organizada. Hay otro tipo de medidas, hay otro tipo de eh, decisiones que deberían tomar por parte de las autoridades, creo que eso es importante también analizarlo, tomar en cuenta, y, evidentemente, ser parte de esta unión y ser parte de la solución sobre todo. El
1: nombre de este especial es precisamente pensado en eso. Queremos que ustedes nos ayuden a pensar, a reflexionar en un ecosistema Ecuador unido. Ya no queremos que ese Ecuador sea silencioso e inactivo. Queremos un Ecuador unido y activo. Así que bienvenidos, aquí comenzamos.
0: Esto es Ecuador unido. Seguridad, eje vital del
2: progreso. Revisamos entonces nuestra lista de invitados para hoy para analizar precisamente lo que habíamos dicho, las experiencias, las sugerencias, las decisiones y cuáles son las mejores opciones que tiene nuestro país esta vez que el, el futuro está precisamente en nuestras manos. La unión es la precisamente parte de las recomendaciones. El primer invitado será Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Hablará también sobre la experiencia de Colombia desde los años 60 qué ha ocurrido con Colombia a propósito del conflicto armado interno que se registró ya en ese país. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Y cuáles son los errores? Sobre todo para poder evitar caer en ese tipo de errores en nuestro país.
1: Un segundo invitado, Eric Saumed, experto en defensa, seguridad, convivencia, y orden público. Vamos a aprender de las experiencias eh, pasadas y qué es lo que no debemos hacer o de lo que nos debemos cuidar en esta
2: guerra interna que atraviesa el Ecuador. Estará con nosotros también Paco Moncayo, ex consejero de Seguridad Nacional para hablar sobre lo que se ha hecho recientemente. Ellos ya detectaron, en el gobierno de Guillermo Lazo se detectó también los primeros eh, otros brotes de violencia que venían de antes, pero ¿cuáles, eh, los, ¿cuáles son los primeros pasos que se dieron desde las autoridades y qué se sugiere de aquí en adelante? Le preguntamos.
1: Importante el contexto histórico, el contexto nacional, internacional, los eh, hechos actuales, las decisiones que se van tomando. Eh, las tendremos de la mano de Arturo Torres, quien es nuestro cuarto invitado, periodista y experto en temas de seguridad, conocedor eh, muy a profundidad de cómo han venido funcionando, por ejemplo, estos grupos delincuenciales, estos eh, carteles de la droga y cómo se insertó el narcotráfico en el país.
2: Y estará que nosotros también se desarrolló a politólogo para dar un contexto más desde la política, cuál es la relación con todo el, el sistema de seguridad, el conflicto armado interno, le vamos a consultar precisamente.
1: Importante el criterio, el comentario y el conocimiento del general Ernesto González, ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, él fue uno de los eh, militares que debió encabezar todo este operativo después del de ataque de Angostura donde Colombia asesinó a Raúl Reyes como un trofeo de guerra porque necesitaban parar todas esas acciones que allá, en el año 2008... Se realizaban en un pedazo de frontera ecuatoriana con eh, limitante con Colombia, pero allí funcionaban campamentos eh, de Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ya vamos a contarles. Y el general Ernesto
2: González, por favor, nos hará el contexto más adelante. Haremos también diálogo y contacto con Pablo Medina, politólogo y docente de la Universidad San Francisco de Quito, para también entender un poco desde la academia y desde la, la parte política cuál es la reflexión que hacen respecto de la situación que vive nuestro país. Pero vamos en este momento ya a nuestro primer contacto en exteriores con nuestra eh, colega Fernanda Utreras. Ella nos va a contar un poco sobre el caso metástasis. Hay un antes y un después en, en, en nuestro país. De, eh, pero vamos a ver más adelante más adelante vamos a tener un contexto de lo
1: que es ahora eh, el origen de esta problemática eh, delictiva Fausto, el antecedente como les decía nos remonta hace 16 años cuando en el 2007 el país iba a elecciones eh, y luego después de que asume la presidencia Rafael Correa empiezan a surgir varias cosas año, que no se daban, después, que no un, se daban.
2: Año, un año después, así es eh, Fernando Treras tiene el, el reporte Fausto Así es, vamos a escucharle a Fernanda que nos cuente más sobre este contexto, importantes hechos históricos para contextualizar lo que hoy vive nuestro país. Fernanda.
3: Gracias Fausto, el conflicto armado interno declarado en el Ecuador tiene su origen en hechos que están registrados en las páginas de la historia del país. En 2008 Colombia atacó con bombas y disparos un campamento guerrillero donde las FARC desde territorio ecuatoriano planificaban sus actos narcodelictivos y terroristas y además hacían gestiones cuestionadas con los políticos de ese entonces y quienes se embarcaban en el poder. Acciones y silencios de gobiernos pasados que dejan consecuencias graves. En la siguiente recopilación periodística preparada por Hernán Higuera, veremos y escucharemos cómo se inició este problema.
1: Ecuador, antes considerado uno de los lugares más seguros de la región, ha experimentado un cambio preocupante, convirtiéndose en uno de los lugares más peligrosos. Desde el 2016 hasta 2022, las bandas rivales han aumentado cuatro veces la tasa de homicidios nacional, sumiendo a la población en un clima de inseguridad sin precedentes. ¿Pero qué pasó? Retrocedamos 16 años en la madrugada del 1 de marzo de 2008. Esa fecha se produjo el bombardeo de Colombia a Angostura, territorio ecuatoriano. Este evento marcó el inicio de la realidad que enfrentamos hoy. Colombia y Estados Unidos sabían que desde el permisivo Ecuador, alias Raúl Reyes, líder de las FARC, buscaba establecerse económica y políticamente con el apoyo de un gobierno socialista, y lo lograron. La Operación Fénix sorprendió al presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien había prometido una patria altiva y soberana. Sin embargo, la realidad era diferente. Actividad delictiva camuflada y silenciosa es lo que teníamos en un pedazo de selva ecuatoriana. Las acciones del ejército colombiano en Ecuador pusieron fin a esas irregulares actividades del Frente 48 que traficaba drogas, armas y recibía líderes de izquierda. En la Cumbre de Río del 2008, el expresidente Álvaro Uribe, de frente, mirándolo a la cara, a los ojos, le dijo a Rafael Correa sobre lo que sucedía en Angostura. Lo que yo no puedo aceptar es que primero el Ecuador diga que no tiene relaciones, que es bueno investigar quién es el que las tiene con la FARC. Uribe entregó a Correa documentación de los computadores de Raúl Reyes que implicaba a funcionarios del gobierno ecuatoriano con nombres y apellidos.
4: Atendimos visita del ministro de seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante Juan, quien a nombre del presidente Correa trajo saludos para el camarada Manuel y el secretariado. Expuso lo siguiente, esto es lo que la FARC dice que dijo Gustavo Larrea, quien han acusado a la campaña y a integrantes del gobierno. Por eso le pido que sea el presidente Correa el que adelante esta investigación. Si el
2: presidente Uribe cree que hay otro
4: rol
5: rey en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo.
4: Llegaremos a cuidado. capturarlo
1: con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Seré en ese, presidente Uribe. Seré. Cálmese, cálmese. <risa> Qué difícil es que no, 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 alguien... No me aplique, aplique el cinismo
4: que tienen los nostálgicos del comunismo no me aplique ese cinismo
1: con que engañan a mi no, pueblo eh. Desde entonces se descubrió la conexión de las FARC con carteles de droga, terroristas y organizaciones de izquierda. En el 2009 esto se ratificaba. Un video de alias Mono Jojoy confirmó su injerencia en la política ecuatoriana con recursos económicos que siempre se ha negado.
6: Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios ...incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros lanchos con los amigos.
1: A pesar de ello, los acuerdos con las FARC nunca se investigaron adecuadamente. Correa nunca los calificó de terroristas. La Comisión de la Verdad creada por Correa advirtió sobre lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que se hablaba de la narcodemocracia en el Ecuador... Fue el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Huerta Montalvo, quien le dijo al país esto.
7: Porque de otra forma, sin complicidad oficial, no se entiende que pueda pasar todo lo que ocurre. Y ya hemos visto narcoestados en otras partes de América Latina y del mundo. Y las vinculaciones siempre son incluso de un sector del tráfico que a partir de sus vinculaciones oficiales tiene facilidades en contra de otro sector. Eso ha venido pasando hasta en Colombia, aquí al lado. Y dicen que está pasando en México. La mejor estrategia es poner a unos traficantes contra otros con complicidades oficiales. Así ha venido ocurriendo. Pero eso no es ninguna cosa que resulte grata para el país que la sufre. Entonces necesitamos insistir en que haya aclaraciones válidas, dignas de ser escuchadas, y no esta maldita visión de siempre echarle la culpa a la prensa corrupta o a la oposición.
1: La expulsión de la base militar estadounidense en Manta marcó otro punto crítico. Dejó un vacío en la vigilancia costera y facilitó la entrada de carteles de droga. Para entonces el Ecuador no tenía radares. Tenían vía libre los grupos delictivos. La llegada de los carteles mexicanos y la mafia albanesa empeoraron la situación, comprando cocaína colombiana y utilizando a grupos locales para su envío desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa. La crisis se fue agravando por decisiones económicas y políticas, como la reducción del gasto público y la austeridad bajo la administración de Lenin Moreno, sumado a los efectos de la pandemia. La abundancia de dinero en manos de la delincuencia organizada ha corrompido instituciones, ha debilitado la capacidad del Estado ecuatoriano para combatir al narcotráfico y la creciente inseguridad.
3: Antes de cerrar, Fausto y Hernán... Si bien esa es parte de lo que nos deja la historia, hay que recordar que el actual conflicto armado interno también se evidenció tras la fuga del cabecilla de la banda de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, y otros delincuentes que ahora son buscados por las autoridades. Hernán y Fausto siguen ustedes con más de Ecuador Unido.
2: Gracias a Fernanda Utreras, nos ha dado un contexto importante presentando también esta nota de Hernán Higuera respecto de lo que ocurrió desde el 2008 en nuestro país. Ha sido un avance paulatino, un avance eh, de a poco lo que hemos vivido en nuestro país respecto de, este, de la violencia. Hoy creo que llegamos a un punto eh, en el que se ha tocado fondo. Y lamentablemente
1: gobiernos pasaron y no hicieron absolutamente nada para evitar que el Ecuador llegue hasta el punto en el que hemos estado el día de hoy. En este libro, Los documentos de las FARC, un instituto de prestigioso reconocimiento, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, muestra, por ejemplo, los correos electrónicos que Raúl Reyes enviaba a Manuel Marulanda y donde claramente se identifica a políticos ecuatorianos buscando apoyo para las campañas electorales. Es ahí donde nace el principal eh, conflicto para el Ecuador desde el año 2007. Porque no solamente el correísmo que es mencionado en este libro, sino otros políticos anteriormente. Y luego las FARC se relacionan directamente con, narco, con grupos y carteles del narcotráfico y ustedes saben que el mayor cliente de las FARC en cuanto a
2: droga, eran precisamente los carteles de Sinaloa y ahora los que están imperando en el Ecuador. Y una relación que no ha podido ser negada más allá de la retórica, pues la evidencia ha sido mucho más contundente. Vamos a este momento, ya tenemos a nuestro primer entrevistado, a nuestro primer invitado, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, que lo tenemos ya precisamente con nosotros conectado. Gracias, eh, Francisco, por estar con nosotros, Fausto Yepes y... Hernán Higuera, desde los estudios de FM Mundo en Quito, Te saludamos, y si le damos la más cordial, bienvenida.
8: Pues muchas gracias por eh, estar aquí eh. y qué bueno haber recordado esos audios y haber recordado esos momentos, aunque yo les agregaría uno más, que tiene que ver también con el gobierno del presidente Uribe, que habla de lo que nosotros hacíamos, uh -huh. y es cuando se capturó a Simón Trinidad en Ecuador, uh -huh. en cooperación entre las dos policías y se extraditó a Simón Trinidad del Ecuador a Colombia en cooperación entre los dos gobiernos, entre cooperación entre los dos policías y Simón Trinidad después fue extraditado a Estados Unidos un líder, un líder muy importante de las FARC que ya habla de una presencia de las FARC muy importante antes obviamente no con complicidad del gobierno porque en ese entonces, creo que eso fue 2003, las policías trabajan conjuntamente pero ya en el 2007 el presidente Correa eh, en connivencia absoluta con las FARC hace imposible que la operación contra Raúl Reyes se hubiera dado eh, contándole al gobierno, porque sabíamos que tenían unas relaciones estrechísimas sabíamos que si cualquier cosa que hiciéramos se la iban a contar a las FARC primero, eh, porque la verdad de una parte fundamental de lo que hoy vive Ecuador, nace con Rafael Correa, con su connivencia con los, con las FARC y los carteles de la droga que ya trabajaban conjuntamente, que habían tenido que replegarse hacia las fronteras por nuestra política, la política eh, de seguridad democrática del presidente Uribe y mía como vicepresidente, que hizo que gran parte de esas guerrillas tuvieran que refugiarse en países vecinos que les abrían las puertas entonces esta es una discusión histórica muy interesante que habla de dos tiempos del Ecuador que habla de un mismo gobierno que tenía una relación distinta con Ecuador por, por lo que les acabo de contar pero no podemos olvidar otro elemento del señor Correa y es que cuando convierte al Ecuador en un epicentro de ciudadanía universal en su constitución llegan los albaneses llegan los mexicanos se consolidan como organizaciones criminales, utilizan a los choneros a los lobos y a otras organizaciones criminales, lo fortalecen, y ese fortalecimiento, esas organizaciones criminales, junto con las FARC, junto con el ELN, que también hay que mencionarlo, eh, llevan a esa crisis de seguridad que hoy tiene el Ecuador. Pero Ahora, bueno, de eso Francisco. vamos a hablar. Uh -huh. Simplemente quería yo poner ese, ese nuevo elemento de la extradición de, de Simón Trinidad que es fundamental y que habla de un gobierno que cuando los gobiernos cooperan no se necesita bombardear a nadie. Precisamente
1: es importante su presencia en este especial porque ustedes como gobierno de Colombia tenían mucha más información incluso antes de que decidan atacar al Ecuador en, en Angostura y me refiero a gobiernos desde Lucio Gutiérrez donde ya se empieza a hablar de que las FARC querían internarse en el territorio ecuatoriano, tener el poder económico y llegar también a obtener el poder político en el país. Eso ¿Qué tan real es? Porque acá se les ha preguntado todo el tiempo y lo niegan. Y Lucio Gutiérrez muchísimas veces se le ha preguntado y termina negándolo. Dice que no hay pruebas, que no hay evidencias, eh, pero ¿Ustedes qué información tenían? Porque recuerdo que el presidente Uribe en la cumbre de Río también lo dijo.
8: Mire, lo cierto es que para las FARC, a ver, para las FARC y para el LR, la llegada de Maduro en Venezuela fue una apertura de una base de operaciones que les facilitó la posibilidad de decir, venga, cómo empezamos a penetrar otros países y cómo podemos tener lo mismo que tenemos en Venezuela, en Ecuador. No encontraron gobiernos tan, eh, digamos, eh, tan condescendientes como era el gobierno de Chávez, que les facilitó todo. Allá, allá, de hecho, eso no hay que olvidarse que nosotros también fuimos y, y capturamos. Y, y, y trajimos uno de los líderes de las, de las FARC a, 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 a Colombia eh, nos tocó tomar esa decisión porque pues, vivían tranquilamente las bases etcétera, pero lo que sí pasa es que empiezan a entender que tienen que extenderse para tener ese refugio para tener esa capacidad de operación hicieron muchos contactos pero con unidad nunca pudieron eh, solo empiezan a poder asentarse y solo empiezan a tener ya esa apertura y facilidad para hacerlo con Rafael Correa, pero que tenían la intención de hacerlo sí, pues el hecho de que Simón Trinidad haya sido capturado en Ecuador habla de eso, pero también eh, el hecho de que haya sido capturado y extraditado a Colombia genera una barrera y muestra una un compromiso en esa lucha contra el terrorismo que existía. No olvidemos que desde el 2000 eh, desde el 2001 las FARC son convertidas en organismo. Bueno, eh, después de los hechos del 11 de septiembre, el tema del terrorismo se convierte en un elemento muy importante en la discusión geopolítica y de relaciones internacionales, pero eh, si sí era una intención de ellos que llegaron a, ver, a poder fructificar o volver una realidad con bases, campamentos, penetración, relación con narcotráfico, etcétera, 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 bajo la protección del señor eh, Rafael Correa, del preso, perdón, del prófugo porque lo que es es un corrupto que está, eh, eh, que, es, que, que, que es un prófugo de la justicia. Eh, él fue el que les abrió las puertas y les permitió consolidarse allá en Ecuador. Esa Ahora, es Francisco. la realidad.
2: Ahora, Francisco, me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de eh, el tiempo que le tomó a Colombia haber llegado a este punto, la violencia generada desde los años 60, este enfrentamiento entre el Estado colombiano, por ejemplo, las bandas, eh, lo, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha, llegando ya después para eh, ser permeados por carteles de narcotráfico, bandas organizadas, y ya la política. Esto le ha tomado a Colombia varias décadas, no obstante un proceso similar que es lo que hemos relatado desde el reportaje que escuchamos lo que nos eh, has podido contar de la de la experiencia también desde Colombia en esta relación Colombia-Ecuador pero qué es lo que ocurre en nuestro país acá en Ecuador, esto eh, ha sucedido en, muy, en mucho menos tiempo en, en una década se armó todo este andamiaje ocurrió todo esto que a Colombia le tomó varias décadas, hoy estamos ya en Ecuador con un conflicto armado interno con los militares en, en, en las calles, en las carreteras con la gente eh, impedida prácticamente de, de salir con tranquilidad ¿Cuál es tu, su, tu lectura sobre, sobre lo que realmente eh, ha ocurrido en Colombia versus Ecuador? ¿Qué debería aprender el Ecuador sobre esto?
8: Pues mire eh, ustedes tienen que, que, que... déjenme decirles o contarles un poco la historia de cómo llega Ecuador a esto llega por varias razones una, el éxito de la política antinarcóticos, antiguerrilla y antiparamilitar en Colombia, del gobierno del presidente Uribe, 2002-2010. Teníamos 180 mil hectáreas de coca en el 2002, <ríe> el 2016, en el 2010 eran 70, ya venían bajando. La guerrilla creciente empieza a ser combatida y tiene que refugiarse en las fronteras y en el Pacífico colombiano, irse a las zonas más remotas el narcotráfico empieza a concentrarse lo poco que entonces, o sea, cualquier crecimiento en ese mismo lugar, en frontera con Ecuador que es en Nariño, Putumayo un poco en el Cauca eh, frontera con Venezuela en el Catatumbo eh, los paramilitares extraditados se extraditó aquí eh, la gente se le olvida que se extraditaron todos los líderes de los paramilitares entonces esa consolidación de la seguridad que se da después de muchos años en los que nuestro ejército se fue fortaleciendo, nuestra policía eh, ahí va y que con un liderazgo con el presidente y con Plan Colombia logran avanzar dramáticamente con aprendizaje, con costos, pero con mucho recurso del gobierno colombiano. La gente dice es que el Plan Colombia salvó a Colombia, no. Colombia salvó a Colombia, Colombia pagaba el 90% del Plan Colombia. Pero ese es el en el 2010 pasa eso, el presidente Santos, dos años después, ya con 40 mil hectáreas de coca nomás, siguió la política, la cambió. La cambió en un acuerdo con las FARC para lograr su proceso de paz y su premio Nobel. Y en, tres, en cinco años, del 2003 al 2018, pasamos de tener 40 mil hectáreas a tener 200 mil hectáreas. La política antinarcóticos se echó de lado, se disminuyó me echó. fue un desastre ¿y qué pasó? obviamente eso que ya venía generó que se siguiera controlando todo el Pacífico y que encontraran la ruta de Ecuador como la ruta más importante de exportación por el Pacífico para llegar a Guatemala encontraron a los mexicanos que también venían expandiendo sus negocios encontraron obviamente las FARC empoderadas encontraron a la mafia albanesa y se, le, y se, les, y, y, y se creó la tormenta perfecta uh -huh. un país con una policía y un ejército que no habían tenido confrontaciones importantes, distintas al Perú, pero ha sido hace tanto tiempo no tenían presupuestos un país totalmente seguro donde la seguridad no era una prioridad y penetran como un cáncer con metástasis se quedan con el pacífico eh, hoy son los dueños del Pacífico Ecuatoriano, empiezan a crear todo el problema del microtráfico, se crean bandas eh, que generan mucha la violencia, y esta decisión, los éxitos del presidente Uribe, la, indes, la decisión terrible del presidente Santos, la mirada complaciente, complaciente frente a todos estos fenómenos, no nos digamos mentiras, de de, de, del presidente Correa y con Lenin y con Lazo pasan dos cosas primero todavía la inseguridad no se sentía la inseguridad viene a sentirse en los últimos cuatro años desde las cárceles sí entonces no fortalecieron viniendo de un país seguro con una crisis fiscal como la que teníamos porque el otro problema es que Correa deja al país quebrado, quebrado, con una deuda imposible de pagar, entonces pues venga yo, yo a resolver los problemas fiscales, pero ¿qué le voy a meter plata al ejército, a la policía? Y esa tormenta perfecta crece y crece y crece y estalla. Ahora, y generar
1: violencia que hoy hay. Francisco, ahí, ahí y, y, y para cerrar yo quiero, yo quiero preguntarle eh, habíamos invitado al, al, al ex presidente Álvaro Uribe a este programa eh, por, por cuestiones de ajena no está, pero revisando esa intervención en la cumbre de Río, quedan algunas interrogantes, yo cubrí esa, cubre, esa cumbre de Río, por eso la tengo en mi cabeza y la tengo en mi memoria, y cuando usted nos relata el hecho de cómo se toman el Pacífico Acá en Ecuador surgió, y el país lo va a recordar, el nombre de un señor Jefferson Ostaiza, amigo íntimo del señor eh, José Ignacio Chauvin, que aparece en este libro como el principal contacto con el señor Gustavo Larrea, ex ministro de gobierno que fue nombrado en la cumbre de Río. ¿Qué sabían ustedes de ellos? Porque acá hasta hoy no se termina de aclarar eso. ¿Cuál es el papel que ellos hacían? Porque ellos dicen que nunca estuvieron ahí, que les han tomado unas fotos que no son de ellos, sin embargo cuando Colombia atacó Angostura fueron los primeros en ir a buscar cosas eso lo relata el ex, comandante, el ex jefe del comando conjunto que iban como a, a, a cuidar los computadores a buscar papeles, sobre todo Chauvin ¿qué saben ustedes de eso? ¿qué nos puede decir de esa época, de ese día? porque para nosotros, analizando la historia es el punto de quiebre para llegar donde estamos yo no diría que es
8: el punto de quiebre para llegar yo diría que es el punto de iluminación de <coughs> el cáncer que estaba ya viviendo Ecuador eh, la REA importantísimo en toda esa relación con las FARC, el elemento estructural de conexión con Correa con todo el mundo, es la REA estos otros dos personajes, y perdóneme si, si hubiéramos, habría podido hacer mucha más investigación, no la tengo no lo tengo claro eh, pero en los computadores que entre otras el señor Juan Manuel Santos le entregó uh
7: -huh.
8: a Correa tan pronto se posicionó por eso pues eh, el presidente Santos pasó de ser el ministro de defensa de esa operación a ser el mejor amigo de Correa y de Chávez imagínese el desastre en el que cayó el, pa el país pues eh, eh, está toda esa información ahí no hay nada secreto ya que lo hayan desvirtuado o que la Corte Suprema de Colombia haya dicho, ah, es que no hubo cadena de custodia uh -huh. cuando nos tocó arriesgar la vida de no sé cuántos policías para recuperar todos esos computadores y toda esa información el, el estudio del, 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 del centro de investigaciones eh, que ustedes mencionaron es muy importante pero ya exactamente esas personas no, no me acuerdo lo que sí es cierto, es que la relación uh -huh. Correa Farc era así, como lo era la relación Maduro Farc y Maduro LN. Uh -huh. Así con intermediarios, pero era una relación estructural, era una relación eh, ideológica, era una relación política, era una relación económica, era una relación de negocios ilegales y narcotráfico, y era una relación de seguridad. Así eso sí me atrevo a decirlo sin problema alguno y que el señor Correa que le encanta bla 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 por Twitter pero que no es capaz de poner la cara en Ecuador donde debería estar dándole la cara a la justicia que diga lo que quiera interesante Francisco
2: le agradecemos eh, de paso por haber estado con nosotros y estado en este especial sobre Ecuador unido analizando también el contexto histórico de lo que ocurre hoy en nuestro país con el conflicto armado interno nuevamente gracias por haber estado con nosotros gracias Francisco
8: oh. Gracias a ustedes y quisiera continuar de, con ustedes hablando ya después fuera de, claro que de, de sí. cámara y el programa porque creo que tienen mucha información que vale la pena empezar a mirar de otra manera hoy y yo estoy listo a trabajar con ustedes Gracias. para que podamos develar muchas cosas que aún faltan. De
1: hecho, aquí tenemos la investigación que, que se hizo en base a los documentos que el presidente Uribe le entregó a, a, a Rafael Correa en la cumbre de Río y le dijo, presidente, investigue. Pero claro, estaba su ministro Larrea, estaba el señor Chauvin. Hasta ahora no sabemos qué pasó con los esa investigación. De Jamás investigó Fausto y periodísticamente nos consta.
2: Y bueno, de lo que sí recuerdo, hubo un juicio en Esmeraldas que fue uno de los juicios más sonados, incluso con mucho resguardo, en contra de los hermanos de Ostaiza. Uno de los hermanos de Ostaiza, Miguel Ostaiza, era el encargado, por ejemplo, de eh, fabricar estos sumergibles, semisumergibles uh -huh. que llevaban droga. Por aguas ecuatorianas y hacia el norte. Evidentemente, muchos de estos casos, algunos se quedaron en el camino, otros sin duda algo tendrá que salir más adelante. Gracias. Francisco,
1: nuevamente gracias. Gracias al ex vicepresidente de Colombia, Francisco. Muchas Uy, gracias a ustedes. Seguimos con Ecuador Unido. Más información, más análisis, más contexto para ustedes.
0: Enseguida regresamos con Ecuador Unido.
7: Somos tu mundo.
0: Live and Hope, el primer centro de excelencia en tratamientos ambulatorios, con personal médico especializado y alta tecnología en un ambiente cálido y seguro. Once años innovando la salud en el Ecuador. Aplicamos tratamientos de quimioterapia, terapias biológicas, antibióticos, vitaminas intravenosas, hemoderivados, cuidados paliativos, a domicilio y mucho más. Live and Hope, el único centro de excelencia del país para tratamientos de cáncer, artritis y enfermedades crónicas. Visita www.liveandhope.es o llama al 1800 pacientes. 1 436 Live and home. La pasión por tu vida la vivimos nosotros. Consulte a su médico.
10: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall el Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. Tres. Un corte de cabello radical que ni tu perro te oh. reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mole
7: oh, jardín.
10: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 3030 -30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. ¡Qué lindo tener esos amigos a los que les dices! ¿Vamos por una hamburguesa? Una. ¿Vamos por un heladito? De una. De una es una respuesta que a todos nos gusta oír. Y también es una billetera digital para pagar y enviar dinero al instante, sin comisiones ni costos extras. Ya somos más de un millón. Únete desde App Store o Google Play y paga con descuento en los mejores restaurantes del país.
11: Me pidieron que les hable sobre los campus y la modalidad presencial de la Universidad de Indoamérica, pero yo prefiero contarles que cuando vengo a clases, disfruto cada día porque estoy creando mi propia historia. No importa la carrera que tú escojas, lo que importa es que serás el protagonista de todo lo que hagas.
2: Matrículate en modalidad presencial. Más información en www.indoamérica.edu.es Universidad Indoamérica, crea tu
12: propia
9: historia. Somos tu mundo, Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
0: Continuamos presentando Ecuador unido.
2: Seguimos en Ecuador unido y en instantes tendremos ya nuestros invitados Eric Saumed, experto en defensa, seguridad, convivencia y orden público, además del general Paco Moncayo, ex consejero de seguridad nacional. Pero antes vamos a dar eh, lectura al más reciente reporte emitido por la Secretaría de Comunicación del gobierno respecto a los objetivos, dice el, el, el titular de alto y mediano valor que han sido detenidos durante los operativos militares y policiales recientes.
1: Llevamos 18 días de conflicto armado interno eh, después de que el presidente declaró el estado de excepción y 17 días de este conflicto, eh, la policía ha intensificado su labor especialmente en las zonas más conflictivas del país. Hasta el momento esta labor ha resultado en la detención de 3.886 personas. De estas, cuatro capturados corresponden a objetivos de alto valor y 52 a objetivos de intermedio valor. Ayer el gobierno y las Fuerzas Armadas encontraron, después de los operativos en las cárceles, celulares y en ellos información que les han permitido determinar 250 objetivos de alto valor a los que en
2: este preciso instante las fuerzas armadas y la policía están buscando. Y cabe destacar que de acuerdo a este boletín emitido por las autoridades hay eh, de momento han sido puestos a órdenes del sistema judicial responsable de emitir las decisiones correspondientes. De estas acciones dice el texto son parte de los más de 46900 operativos efectuados a nivel nacional entre el 9 y el 26 de enero. Esperemos eso sí que las autoridades del sector justicia hagan lo que corresponde. Ya vimos como en esta semana, uno de los detenidos fue liberado precisamente por parte de una jueza. Ese tipo de situaciones son las que realmente a veces les hacen bajar los, los brazos a la policía. Pero bueno, hay que seguir y hay que también cuestionar cuando hay que cuestionar, aplaudir cuando hay que aplaudir. Vamos a este momento, ya estamos con nuestros invitados. Eric Saumed, experto en defensa, seguridad, convivencia y orden público, además del general Paco Moncayo, ex consejero de Seguridad Nacional. Bienvenidos. Eric, buenos días.
13: Sí. Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes en este momento.
1: Gracias, general Moncayo, bienvenido a este especial.
14: Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, un saludo a todos los participantes en este programa tan interesante y oportuno, aquí a la disposición para poder conversar sobre este tema que tiene a los ecuatorianos y creo que al continente entero en
1: vilo. General Mucayo, yo quiero empezar preguntándole, eh, hemos visto, hemos revisado los antecedentes, cómo viene creciendo este tema delictivo y de inseguridad en el país y cómo el narcotráfico, efectivamente, después de las advertencias que hacía Francisco Huerta, terminó como, como estamos. Le quería preguntar, desde el gobierno de Guillermo Lazo, cuando usted se incorpora al gobierno llamado por el presidente Lazo, había como un respiro en la colectividad porque pensábamos que en manos del general Moncayo y del general Wagner Bravo se iba a definir una estrategia para ponerle fin, para ponerle fin y frenar todo esto que la gente venía sintiendo en sus negocios y en las calles, las vacunas, los asaltos, los robos, los secuestros. ¿Qué pasó, general? ¿Por qué no se pudo hacer o implementar lo que hoy vemos que se está implementando?
14: El problema fundamental es que el Ecuador ha vivido durante muchos años sin una doctrina de seguridad, sin un verdadero sistema de seguridad, se ha improvisado tanto en seguridad, hubo todo un sistema que funcionó magníficamente, enfrentamos dos conflictos internacionales con el Perú, todo el problema del paro vive y de la insurgencia comunista, llegó el, el gobierno de Correa y dijo que este era un sistema impuesto por los Estados Unidos para oprimir a los pueblos de América Latina y cambió todo, cambió todo pero sí tuvo un sistema un sistema adecuado a sus intereses parto de decir que el enemigo eran las Fuerzas Armadas y que hubo un periodo largo en el que el propio presidente Iba a los cuarteles a decir que las tropas se subleven contra los oficiales, o que decía que los oficiales comen en China y la tropa en lata, cosas que no se pueden esperar, por supuesto, de un eh, jefe de estado y comandante, uh -huh. además de las Fuerzas Armadas, o por lo menos a con, otra constitución, la más alta autoridad. Entonces, cuando terminan los 10 años de, del gobierno del presidente Correa, llega Lenin Moreno del mismo partido, y cierra ministerios, abre ministerios, encarga todo lo que es seguridad a, a la señora ministra de gobierno y al ministro de defensa. Se va Lenny Moreno, llega Lazo, crea la Secretaría de Seguridad, pero no le da la importancia que debe tener un sistema, crea el ministerio del interior, y llega el presidente, no voy, como usted verá, pasa otra vez las responsabilidades del Ministerio del Interior a la ministra de gobierno, o sea, eso no puede pasar en seguridad, lo que hemos vivido en el país es esto, improvisación, populismo, por ejemplo. ¿Pero qué factor Segaron, general? Te Pero, digo, ocho mil policías con apenas seis meses de un entrenamiento insuficiente, no han entrado a polígono, no han disparado un tiro, y le sacan a las calles, y por supuesto se hacen cinco, o seis uh, espectáculos en los estadios, estamos graduando policías y los policías no tenían chalecos, no tenían revólveres. No. Así no se puede trabajar en seguridad.
2: Pero, pero general... Eh... ¿Y qué sí. faltó? ¿Qué faltó desde el gobierno? Porque el diagnóstico de alguna forma estaba dado. Ya sabíamos desde el, desde el gobierno de Lenín Moreno que había una crisis carcelaria, por ejemplo, que estos grupos de delincuencia organizada comenzaron ya a reproducirse. En, en muchos casos se abrían estas ramificaciones. Hoy por hoy tenemos, de acuerdo al decreto 111 del presidente Novoa, identificadas 22 bandas de delincuencia ya catalogadas como terroristas. Es decir, hay algunos nombres que ni siquiera los pensábamos, pensábamos que existían. ¿Qué pasó después de este diagnóstico? Porque en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, de alguna forma creo que fue la sensación o ha sido la sensación de los ecuatorianos eh, hubo, hubo una deuda gigante con el tema de la seguridad
14: por supuesto eh, había creado la dirección, perdón la Secretaría de Seguridad habían pedido el apoyo del Reino Unido el Reino Unido vino hizo un estudio a fondo y presentó un informe con recomendaciones Llegué, llegué, yo me reuní con los mejores expertos de la Universidad de Defensa, del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Defensa, de eh, la Academia Militar de Defensa conjunta con quienes comparto la docencia y presentamos un informe con acciones inmediatas, mediatas, de mediano y largo plazo. Cuando llegamos vino la gente de la de la Embajada del Reino Unido a hablar conmigo y nos dijo, hace seis meses presentamos un informe con recomendaciones, pero no se ha cumplido una sola recomendación. Pedí el informe, lo analizamos, era muy similar al nuestro, porque como en cualquier otra ciencia, en la ciencia de la seguridad, no hay pues diferencias de enormes, hay paradigmas distintos, en fin, pero el problema es que en ese momento ya el presidente. Casi al día que yo llego, después de esta disputa con la asamblea, con el juicio político, declara la muerte cruzada, y en esas condiciones ya era muy imposible, era muy difícil. Allí se frenó todo. Ahí, ahí, ahí ya era imposible pensar en una política que tenga sustento, ¿No? Ya estaba de ahí del presidente, estábamos entrando en campaña, en campaña, yo creo que también eso fue perjudicial para la eh, propia General. Solo quiero hacer
2: un paréntesis con esto eh, para eh, después de, de, de algunos meses hemos visto ya cómo eh, se, se, se destapa el caso Metástasis. Muchas de estas eh, revelaciones que se han hecho en el caso Metástasis no no las vieron venir nunca ustedes ni desde el sistema de inteligencia ni desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Estábamos ya estamos hablando de un de una vinculación del narcotráfico con la justicia, con la policía tenían ustedes también un con director de, de, del SNAI por el
14: contrario, miren nosotros en la academia le digo esto porque soy docente sigo siendo docente en el tema hemos trabajado arduamente en el nivel académico pero hace 20 años antes de que Francisco Huerta Montalvo diga lo que estaba sucediendo, ya hemos informado a las autoridades a través de conferencias, de eventos académicos, lo que estaba pasando, pero yo le voy a preguntar a usted y a las personas que nos escuchan, ¿Quién es el responsable de proteger a la sociedad, al territorio, de ejercer la soberanía, ¿Cuál es el titular del poder? El Estado, ¿No es cierto? Pero ya el Estado estaba contaminado. Mire usted, el Estado ha venido contaminado, no ha cumplido las funciones que le correspondían, ¿Cómo se conformó la justicia? ¿Quién dijo le voy a meter la mano a la justicia cómo se hizo el concurso para la Corte Nacional de Justicia después del referendo tramposo poniéndole uno a los mejores en la entrevista y diez a los que querían que vayan vayan y allí. Y, y esos procesos ¿Qué? ¿Qué que se es vienen... que estuvimos pero si esto no es que ahora revienta y esos procesos se, se vienen repitiendo aún
1: no hasta hoy hasta hoy acabamos de ver como un proceso tramposo de elección de elección de, de jueces por suerte, se logró frenarlo, porque querían repetirlo. Eric Saumet, buena, buen, buen, buenos días, bienvenido a este, a este especial, experto en defensa, seguridad, convivencia, y orden. Si ya sabíamos, incluso antes de que Francisco Huerta Montalvo nos advierta, ¿por qué no se hizo una alerta fuerte para que el país se despierte y no esté viviendo lo que hoy vive, esta pesadilla? Eric. A ver, eh, yo creería, bueno, buenos
13: días para todos, que el narcotráfico en este momento es un problema de carácter regional. No solamente un problema de Colombia, no es solamente un problema de Venezuela, no es solamente un problema de Ecuador, Perú, Bolivia, sino que es ya ni siquiera regional, sino continental. Eh, todos conocemos los problemas asociados al narcotráfico que está viviendo en este momento Centroamérica, los países que acabo de mencionar y el resto de Sudamérica. Sin embargo, no hemos sido capaces como naciones de afrontar una solución o afrontar el problema a través de una panoplia de soluciones que nos permitan comenzar a combatirlo, entre otras cosas, porque creo que a la fecha no hemos entendido realmente el problema como tal. O sea, uno, a ver, y les y, y traigo a colación lo siguiente. La guerra contra el narcotráfico, que es lo que en este momento está desarrollando su país, ¿no?, Frente a la arremetida de estos grupos delincuenciales Obvio. organizados Fue declarada en su momento por el presidente Nixon eh, Hace ya casi 60 años Y todos conocemos de sobra cuáles han sido los resultados Entonces, Es evidente que tenemos que eh, cambiar el paradigma de la lucha Frente al narcotráfico Y abordarlo de otra manera eh, Eso como o en principio para entender por qué ninguna nación, ningún país ha sido capaz de combatirlo de manera efectiva. ¿Cuál es la forma
1: tipo, efectiva? Ejemplo, ¿Cuál es la forma efectiva, Eric?
13: Entenderlo. El narcotráfico, en esencia, no es un problema de seguridad, es un problema de salud pública, uh -huh. que tiene implicaciones o que afecta la seguridad, pero uh -huh. es un problema de salud pública. Y nosotros hemos venido atacando y la prueba es lo que se está haciendo en el Ecuador independientemente de que sea bueno o malo. Hemos venido atacando es la oferta cuando debemos combatir también el consumo de manera preventiva es que las soluciones están dadas y brindadas y,
8: y allí,
1: y allí la... eso pasa por temas de educación, salud prevención, pero que lo hagan los grandes consumidores ayudaría muchísimo
13: es que los grandes consumidores ahora no están solamente en el exterior sino aquí en América Latina uh -huh. y le, le traigo a población lo siguiente Colombia fue víctima en su momento del éxito del plan Colombia nosotros tenemos o teníamos una tasa de eh, interdicción de alrededor de entre el 40 y el 50 por ciento. En su momento, cuando el tonelaje total de cocaína producida por Colombia no superaba o era alrededor de las 900 a 1000 toneladas, las Fuerzas Armadas Colombianas decomisaban alrededor de 450 toneladas. Eso supuso una presión sobre estas organizaciones dedicadas al narcotráfico en Colombia, porque estaban teniendo... Pérdidas cada vez mayores. Y hace aproximadamente 10, 12 años, 2012, 2013, comenzamos a observar eh, un aumento del microtráfico. Para 2017 se estimaba que de ese 100% de toneladas que no le lograba incautar la fuerza pública, un 20% se colocaba en el mercado interno. Ahora, eric ¿Eh?
2: Sí, eh, sí, quería un poco hacer un, una reflexión en cuanto a, a esta, a esta, eh, a esta, al frente que se le ha hecho a, la, a los grupos de narcotráfico en general, porque si bien las Fuerzas Armadas, los grupos políticos, los presidentes, los jefes de Estado en, en su momento, en toda América Latina, en toda la región, han sido los encargados o deberían ser los encargados de de eh, la solución han sido ya parte del problema. Y es un poco lo que habíamos contextualizado al inicio de este programa, porque eh, ya la, el narcotráfico ha cooptado a la justicia, ha cooptado a la política, ha cooptado a las empresas, ha cooptado al sector industrial inclusive. ¿Cómo, cómo lograr esa solución cuando quienes son los encargados de, de dar las alternativas ya son parte del problema?
13: Bien, por, por el enorme poder de de penetración y de, y de la corrupción que genera precisamente el narcotráfico por los volúmenes de dinero que, que se manejan. Pero eso es producto también, o en parte producto también, de no haber abordado ese problema de la manera en que lo traigo a, o lo he, lo he planteado. Eh, pero fíjese, por ejemplo, Colombia ha sido exitosa en su lucha aparentemente exitosa en su lucha contra el narcotráfico porque ha desmantelado organizaciones dedicadas exclusivamente a ese a ese, a ese negocio eh, sin embargo eh, producto del conflicto interno que vivimos y de procesos de paz que han venido desarrollándose no de manera reciente sino desde finales de la década de los 80 eh, no hemos podido entre otras cosas, porque no ha habido la voluntad suficiente no solamente de la clase política colombiana, sino de la nación entera de eh, tomar las decisiones que nos lleven a solucionar de manera definitiva ese problema. Y hace poco en el Congreso colombiano se planteó la posibilidad de regularizar el consumo de ciertas sustancias alucinógenas. Y eh, ese proyecto o esa propuesta no pudo pasar por el Congreso colombiano y eh, recibió un rechazo mayoritario por parte de la población colombiana que se reflejó en encuestas sin embargo eso no significa que sea la solución que tarde que temprano uh -huh. debamos eh, asumir, yo siempre he venido considerando que lo que en este momento vive América Latina respecto al narcotráfico fue lo que en su momento vivió Estados Unidos en la década de los 20 y 30, inicio de los 30 con el alcohol y ellos se dieron cuenta que la, la, la solución perfecta era la regularización más que la legalización. Entonces, mientras nosotros no abordemos de manera integral el problema del narcotráfico como un problema de salud pública que tiene consecuencias tanto en la seguridad ciudadana como en la convivencia ciudadana, como en el orden público y ya desde el punto de vista de seguridad hemisférica, esto va a ser cíclico. Y el ejemplo eh, perfecto de eso es Colombia. Nosotros hemos venido sufriendo los las consecuencias del narcotráfico de manera
1: psíquica del año 70 Eric, ahí tenemos una primera propuesta, ¿no? Una primera propuesta a nivel regional abordar el tema del narcotráfico como un problema de salud pública. Volvemos con el general Paco Moncayo. Espéranos unos segunditos, por favor, Eric, eh, para ir concluyendo el diálogo. General Moncayo, al presidente Daniel Loboa le pareció un, un mal chiste que Diego Ordóñez diga que el plan que se está ejecutando es el que se hizo en el tiempo de de Guillermo Lazo. Eh, no sé, usted nos acaba de decir que con la muerte cruzada eso se frenó, finalmente no pudieron hacer nada. ¿Cómo, cómo comentar esto de que lo que está pasando hoy es poco a poco y dirección de Igor Doñez?
14: Bueno, mire, estas disputas resultan ridículas frente a la naturaleza del problema que enfrentamos. Uh -huh. Que yo sí dije que no dijeron que. Mire, la realidad es la que vivimos. Y hay que entender la realidad para poder enfrentarla. La realidad, aquí está él, la realidad es que el problema ecuatoriano es un desbordamiento del problema colombiano. Cuando todavía no había la firma del proceso La Paz, ¿qué decíamos en Ecuador? El Ecuador por el norte limita con las FARC, porque el Estado colombiano no estaba presente en los departamentos fronterizos con nuestro país. Cuando se firma la paz, se pone el plan Victoria en vigencia y se suponía que el Estado iba a tomar el control de la frontera con nosotros, resulta que fracasa a mi juicio ese plan, ya no limitamos con las FARC, sino con ocho, siete eh, disidencias que son más peligrosas, menos fáciles de controlar. Y disidencias que toman inmediatamente contacto con las mafias europeas de los Balcanes, uh, de Italia, y que toman contacto inmediatamente con los uh, grupos delincuenciales mexicanos. O sea, miren, lo que ha dicho Eric es algo real. Este no es el problema de un país. Nosotros, el problema ecuatoriano es que estamos entre el primero y segundo más grandes productores de cocaína. En nuestro país no sembramos arbustos de coca, no se produce, excepto quizás excepcionalmente, eh, pasta de coca, clorhidratos de cocaína, nos han convertido estas fuerzas del crimen transnacional en una plataforma desde la cual uh -huh. se comercia la droga con Europa, con África, con Estados Unidos, en fin. Entonces, una enseñanza que venimos proclamando. ¿Cómo es posible que izquierda en el área andina no tengamos una política común? de seguridad para enfrentar esta amenaza, no se olviden ustedes que el plan Colombia le costó 16 mil millones de dólares a Estados Unidos, 5 mil millones a Colombia, y que uno de los objetivos que estaban trazados en el plan era disminuir a la mitad la siembra de los arbustos de coca, vea usted especialmente en la época de la COVID, creció 30% los embrios de coca y gran parte de esos en el departamento de Navíos y en el departamento de Putumayo, que son los dos departamentos limítrofes. Supongamos que hemos logrado tender tener un muro uh, cibernético o físico en la frontera. Si no entrase en la droga colombiana al Ecuador, se acaba el negocio entonces hay que verle el problema como realmente es, este no es un problema
1: del Ecuador. Y si tomamos en cuenta que ha habido varias reuniones, eh, digamos, binacionales, y se ha abordado como tema fundamental, sobre todo en todas, el tema del narcotráfico, vemos que muy pocas veces se ejecutaron acciones conjuntas. Y
2: ejemplo, lamentablemente ¿no? las condiciones de Ecuador han cambiado, como lo mencionaba usted, eh, general Moncayo, antes era un país de tránsito, hoy las condiciones de Ecuador son básicamente un terreno fértil para este tipo de actividades que lamentablemente las hemos visto, las hemos ya eh, podido conocer a través de algunos operativos y, y pues es, es la situación que, que vivimos hoy en día, el cómo hacer, cómo ser de aquí en adelante. Creo que es importante también la propuesta eh, que ha hecho eh, Eric respecto de esta tan eh, mencionada despenalización del consumo de droga. Creo que es uno de los primeros pasos y también tomarlo como un problema de salud pública. General Mocayo, le agradecemos por haber estado con nosotros, vamos nada más con una conclusión de Eric respecto de estas propuestas a propósito de la problemática en nuestro país, las propuestas sobre eh, el, el cómo abordar el problema hoy Antes
1: día. de Eric, eh, general Moncayo, yo me quedo con su con su propuesta, el hecho de dejar de hacerse los dueños de los planes que se ejecutan en el país, dejar el tema los político egos. a un lado, los egos. Se está ejecutando que se haga bien. Todos, Ecuador, unido, sumémonos. Con esa conclusión, yo me quedo no, quién con el general Moncayo. Aquí. Gracias, general. Muy
14: bien. Muchas gracias. Un buen día.
1: Gracias, general. Eric, sus conclusiones.
13: Bien, eh, nosotros tenemos que entender primero que el problema de narcotráfico, eh, o el narcotráfico como tal, ha mutado, ha cambiado. Eh, ¿Producto de qué? Producto de los procesos de paz, o del reciente proceso de paz que se eh, libró en Colombia. Eh, cuando se, eh, una de las consecuencias directas, o de los compromisos directos del proceso de paz, fue la suspensión de la aspersión, eh, sobre cultivos no mayores de 10 hectáreas. Um, ¿Eso qué produjo? Eso tuvo como consecuencia directa un aumento exponencial del área eh, sembrada. Desafortunadamente, ustedes lo acaban de, de, de mencionar, no hemos sido capaces de abordar una solución integral al problema del narcotráfico en primera instancia eh, porque no nos hemos puesto de acuerdo en razón a los egos que al estar en diferentes, eh, eh, diferentes extremos del espectro político nos impide ponernos de acuerdo o darle la razón al otro para eh, tomar decisiones de fondo en este sentido. entonces ese, eh, Esa suspensión de la aspersión tuvo como consecuencia un aumento directo del área política. De cultivos Y esa área eh, cultiva, cultivable ha crecido a fechas de mediados del 2023 a cerca en Colombia de 200, yo lo tengo anotado por acá, 230 mil hectáreas. Nosotros hace 3, 4 años producíamos menos o estábamos en el límite de las mil toneladas y ahora estamos cercanos a las 1700 toneladas Eric, Eric, y Por una
1: tanto... y una conclusión puntual, una respuesta puntual que, que que esto va a ser importante para la conclusión final de este programa es si bien es cierto Colombia aplicó el tema de las aspersiones creo que no se preocupó de la gente que perdió sus cultivos, digamos, eh, sin tener nada que ver con el narcotráfico, y eso fue un caldo de cultivo para que también en la zona de frontera muchas personas se entreguen a los grupos delictivos que llegaron. Eso lo pudimos reportar nosotros en la frontera. Y ya
2: con otro tipo de actividades. Y ya
1: con otro tipo de actividades. Gente que perdía sus cultivos, su, sus cultivos de yuca, de plátano, les regaban glifosato y de la parte social se desocupó Colombia. Y ahora esta sí, gente está formando parte de las bandas. Por eso es importante esto porque después el gobierno del Ecuador en esta segunda fase tendrá que ocuparse de la parte social.
13: Precisamente ustedes dan la razón respecto a lo que venimos comentando. No lo hemos abordado de manera integral. ¿Y por qué no lo hemos abordado de manera integral? Porque estamos convencidos que es un problema de seguridad cuando no es así. ¿no? Uh -huh. Es un tema de, como lo dijimos en principio, de salud pública con muchas aristas. Entonces, sí, si nosotros intervenimos una zona en particular para erradicar el cultivo, se supone que esa intervención no solamente implica eh, Destrucción. acabar con el cultivo claro. de, la, de la hoja de coca, sino procesos o proyectos a mediano y largo plazo para la sustitución de los mismos. Darles que alternativas. que sustitución, desde el punto de vista comercial, sea eh, atractiva para los, los campesinos y las organizaciones sociales. En este momento no lo son pero tampoco lo son porque a raíz del proceso de paz, desafortunadamente el Estado colombiano perdió el control de, su, de gran parte no el control, sino perdió gran parte de la presencia que antes del mismo tenía en todo el territorio nacional y esto es explicable o esto es demostrable con el aumento también de la presencia de grupos armados organizados a lo largo y ancho del país, particularmente en aquellas zonas en donde eh, más se siembra este tipo de cultivos, como lo dijo mi general, en el suroccidente de Colombia. Nosotros en este momento tenemos cinco grupos de, eh, armados organizados, cinco grupos armados organizados, tres de ellos de carácter subversivo, dos de ellos dos de ellos producto de eh, o derivados o, o, o organizaciones que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz que el gobierno colombiano eh, condujo eh, Desarrolló con la FARC o en su momento, luego de haber participado en el mismo, eh, se exindieron y, y, de, y, de, y decidieron en su momento eh, retomar la lucha armada. Y el otro, el EN, es decir, tenemos tres organizaciones eh, de izquierda radical que están eh, en este momento, eh, en, eh, o que son los, los grandes productores, productores eh, de coca a nivel nacional y por tanto a nivel regional yes. y por tanto a nivel mundial. Pero yes, además llama... de esos cinco grupos uh -huh. armados organizados tenemos cinco, 31 grandes grupos delincuenciales organizados y tenemos cerca de 130 grupos eh, de delincuencia común organizada y estas dos últimas categorías se asemejan mucho a los grupos delincuenciales que están delinquiendo desde las cárceles en el Ecuador. Y
2: ya se hallaba la solución y esta y esta conclusión importante, Eric, respecto de abordar el tema de forma integral. No solo es la parte de la violencia, no solo es la parte social, no solo es la parte económica, de financiamiento, sino todo en una integralidad que creo que es importante que tomen en cuenta las autoridades, Eric. Te agradecemos nuevamente por por haber estado con nosotros. Importante esa visión desde la experiencia colombiana y pues muchas de las lecciones podrán ser aprendidas acá en nuestro país. Gracias nuevamente. Abordar el tema del narcotráfico
1: por como un problema regional, regional. Ecuador está haciendo su lucha hoy esperando la llegada de las ayudas prometidas, ¿No? Tanto de Colombia, de Argentina, bueno la de Estados Unidos que ya empezó. Ya ha comenzado. Ojalá esto se, en, en el corto tiempo podamos decir por fin a nivel regional como bien lo dice nuestro invitado Erin Saumet se activó. Se activó, pero que sea integral. Gracias a Eric, gracias al general Paco Moncayo. Seguimos con más aquí en Ecuador Unido.
2: Así es, y en este momento ya hacemos un enlace de a nuestra sala de redacción con Esteban Cislema, que nos prepara un recuento de los hechos más importantes desde el estallido de la violencia en nuestro país desde el pasado 9 de enero. Esteban, te escuchamos.
11: Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, la escalada de violencia alcanzó su punto más alto el pasado 9 de enero cuando 13 encapuchados ingresaron a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, y tomaron invitados. como rehenes a los trabajadores de este medio de comunicación. Todo el hecho violento se registró a través de Televisión Nacional durante alrededor de unos 20 minutos hasta que llegó la Policía Nacional para aprender a las personas implicadas en este hecho y liberar a todos los rehenes que se encontraban dentro del lugar. Al mismo tiempo, se registró una serie de detonaciones en varios puntos del país, por lo que el presidente de la República, Daniel Novoa, emitió el decreto 111 con el que declaró estado de guerra, conflicto armado interno en el país y se reconoció además 22 grupos eh, criminales como terroristas y por lo tanto amenazas para el Estado. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló que no se negociará con estos grupos criminales.
15: Es una muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor Presidente de la República, Daniel Novoa Sin a través del Decreto Ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
11: Y asimismo, el presidente Daniel Noboa resaltó que del gobierno se combatirá con firmeza a los grupos ahora catalogados como terroristas.
16: Que vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación estaba como que en el aire ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto, en un estado de guerra aplican otras leyes es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir. Hoy vamos a dar soluciones y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas.
11: Y luego de la declaratoria, los militares se desplegaron en todo el territorio nacional y en los centros penitenciarios del país. Alrededor de 40.000 operativos entre ambas las fuerzas del orden se realizaron dejando más de 230 personas detenidas por actos de terrorismo catalogados a través del decreto ejecutivo del presidente Novoa y se logró un decomiso histórico de y más de y 35 estamos... en menos de dos semanas. Los 201 guías y funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en las distintas cárceles del país fueron liberados mientras las operaciones en los centros penitenciarios de Azuay, Esmeraldas Cañar, entre otros, se mantuvieron alrededor de estas dos semanas del del decreto emitido por el presidente Novoa. Esta medida generó varias reacciones, entre ellas eh, la reacción del expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, quien señaló que la militarización del país no es la vía más eh, adecuada para enfrentar el conflicto armado interno.
6: La propuesta de enfrentar por la vía de la militarización no necesariamente es la más adecuada. No, no ha dado puede. resultado en ninguna otra parte del planeta. Y además, el hecho de poner... El tema de la, lo militar por delante subordina no solo a la policía nacional, sino que puede terminar por afectar la institucionalidad democrática, puede terminar por subordinar el poder, el poder civil y ese no es el camino más adecuado. Pero es que no haya que reprimir el crimen organizado, no es que, haya que no haya que neutralizar a esas bandas o eliminar esas bandas, estoy de acuerdo, pero eso hay que hacerlo con un criterio de estrategia que no creo que se da si la apuesta es solo militar. Otro punto grave es que las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de guerra, para otro tipo de enfrentamiento, y eso no va a dar resultados adecuados.
11: Y el lunes 22 de enero arribó una comitiva de Estados Unidos como parte de la cooperación internacional en materia de seguridad entre ambos países. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ratificó el apoyo del país norteamericano en el combate a las organizaciones criminales que amenazan a ambos
3: países. Este es el testimonio de la colaboración conjunta entre nuestros países y también es un testimonio del poder de la cooperación y de nuestra alianza. De esta manera, podemos fortalecer a nuestras fuerzas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que nos afectan a ambas partes.
11: Y en el marco de la asistencia internacional, el gobierno estadounidense entregó seis camiones para realizar patrullajes militares en medio de esta declaración de conflicto armado interno. Y estas serían las acciones a raíz del decreto emitido por el presidente Daniel Novoa, el decreto 111. Hernán Pausa.
2: Gracias a Esteban Cislema, nos ha dado un reporte sobre lo ocurrido desde el 9 de enero pasado cuando se decretó el estado de, violen, eh, estado de violencia armada en nuestro país. Este Esta situación que nos ha complicado, pero creo que hay varios eh, análisis respecto de lo ocurrido a raíz del decreto 111. El conflicto armado interno en nuestro país está siendo atacado de forma correcta o hay hay sectores que se están descuidando. Vamos con eh, Pablo Medina, politólogo y docente de la Universidad de San Francisco de Quito. Vamos, antes de eh, empezar el diálogo, vamos a una pausa, estamos en Ecuador Unido, tenemos ya a todos nuestros invitados para hablar sobre el conflicto armado en nuestro país, salidas, consecuencias, y pues, cuáles son las opciones. Volvemos. Enseguida regresamos
0: con Ecuador Unido
10: con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú.
12: ¡Hola! ¡Bienvenido a NetLife! ¡Claro! ¡Contamos con conexión
1: directa a Internet con varios vías de comunicación!
14: Son
1: ¡Sí! ¡Somos los únicos que tenemos tecnología XGPON para un internet más estable
11: Por supuesto, disponemos de equipos de Smart que priorizan las señal hacia tus dispositivos conectados
1: Contrata NetLife, un internet inteligente para un mundo inteligente. Conoce más en www.netlife.es o llamando al
12: 3920.000. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas FM Mundo.com. WhatsApp 099 Somos FM Mundo. Comunicación 360.
10: Hoy oh, yo quiero vivir.
8: La camioneta más fuerte que rinde más. Con su capacidad de carga y versatilidad. Maxus La doble cabina más bacán Maxus
6: DCS. hecha para desafiar terreno. Maxus DCS. Mueve tu negocio a otro nivel. Maxus DCS. Es potencia en cada recorrido. Maxus DCS. Comprobada en muchos países y ahora en Ecuador. La camioneta más equipada del mercado.
8: Maxu. Avenida del Bombero y Avenida Carlos Julio sevena Y en Quito, Avenida Galo Plaza Lazo. Maxus, una marca de Indubagen. Maxus, potencia sin límites.
9: Somos FM mundo. Somos FM mundo. Comunicación sesenta. Fin de publicidad.
0: Continuamos presentando Ecuador Unido.
1: Este especial tiene como objetivo, les decía a nuestros invitados que ya nos acompañan en la mesa de trabajo crear conciencia en los ciudadanos, es decir, no esperar que solamente los gobernantes decidan y tomen las estrategias y la lucha y se encarguen del problema. La idea es que usted, ciudadano, que claro, eh, entendible, tiene miedo después de todo lo que hemos pasado con la inseguridad, con asaltos, secuestros, vacunas. La idea es que usted también, ciudadano, tenga todos los elementos, que esté bien informado de lo que está ocurriendo, que escuche a los expertos, a quienes han estudiado para aconsejarnos, para decirnos si esto está bien, si esto está mal, que ojalá también los gobernantes nos puedan ayudar a entender el porqué de sus decisiones. Algunos nos va a costar el hecho de tomar medidas económicas, pero si no lo hacemos, ¿cómo? Desde Twitter, desde Instagram, desde Facebook, eso no nos sirve como ciudadanos. Y vamos a tener que seguir encerrados. Y si esto se extiende, la situación viene... Para peor, como lo decíamos al inicio, empresarios, empresas, instituciones, medios de comunicación, tenemos también la misión de unirnos como Ecuador. Y también hacer nuestro aporte desde las ideas. Y el unirnos precisamente también
2: implica eh, promover alternativas, buscar alternativas, buscar soluciones desde cada uno de los sectores, desde cada uno de los eh, sectores donde estamos nosotros trabajando. Nosotros desde el periodismo, cada cual desde su eh, ámbito de acción, poder proponer más allá de solo esperar propuestas desde afuera. Y para ello también hemos abierto nuestra línea telefónica para que nos puedan escribir sus comentarios, evidentemente sus opiniones respecto de esta propuesta. 098
1: nueve nueve es el número para que ustedes escriban sus comentarios, escriban sus sugerencias. Y tenemos ya a nuestros invitados,
2: presentemos los Fausto. Así es, estamos con eh, Arturo Torres, periodista y experto en seguridad, César a politólogo, Ernesto González, ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y Pablo Medina, politólogo y docente de la Universidad San Francisco de Quito, con quien comenzamos este diálogo, retomamos también los temas que habíamos abordado. A raíz del decreto 111 el del presidente no se está abordando realmente el problema desde donde debe abordarse, hay sectores que se están descuidando, y eso también un poco tiene que ver con la sociedad, que espera un poco poder y tener un mensaje desde donde tener esas
17: alternativas para buscar la solución. Vamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y también felicito el, el, el esfuerzo este de buscar Cómo unir al Ecuador en un momento en donde el miedo normalmente nos aleja, nos distancia y genera uno de los problemas más graves que yo creo que son de fondo, que es la desconfianza entre nosotros. La desconfianza entre las personas aumenta los costos sociales y también genera un terreno fértil para la, 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 la digamos, la aparición y existencia de grupos delincuenciales. A ver en términos generales yo creo que hay varias formas de responder a un problema tan complejo como este, el reactivo que es en el que estamos, el reactivo es el decreto 111 el reactivo son las fuerzas armadas desplegadas a nivel nacional, el reactivo es la búsqueda de apoyo internacional, la búsqueda de financiamiento para sostener este esfuerzo. Eso en el momento en el que se dio era fundamental, sin ello había una seria, un serio desafío, una seria amenaza a la estructura fundamental del estado, es decir, eso tenía que ocurrir. Ahora, esa es una condición absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque sabemos que tenemos un problema con el aparato de justicia y a todas las personas que se están capturando, a los eh, miles de presos que ya están en, en, en manos de la justicia en este momento, van a tener que ser procesados. Y van a tener que, en caso de que así lo decida la justicia, terminar en un sistema de rehabilitación que no funcione. Esos son algunos elementos que tienen, sobre los que tenemos que trabajar. Esos son, digamos, los más a corto plazo. De ahí tenemos que tener un sistema preventivo, un sistema preventivo que parte por lo social, por darle futuro a los jóvenes. Pensemos en un muchacho de 13 años en Esmeraldas que no tiene ninguna posibilidad, ninguna perspectiva sobre qué va a hacer en el Ecuador. No sueña con ser médico, sueña con ser narco. Ese es un problema serio que hay que trabajar a medida. Un muchacho de a quien además
2: las oportunidades le llegan solo por parte de las bandas organizadas. Exactamente. Por ejemplo, porque, vamos a poner un ejemplo, en el barrio La Guacharaca en Esmeraldas, considerado uno de los barrios más peligrosos, uno de los barrios donde ni siquiera la policía ha logrado entrar a, a, a menos que entre y tenga un enfrentamiento del cual inclusive hemos visto videos en donde los policías tienen que salir huyendo por falta de recursos, evidentemente no tienen los medios para llegar, pero ahí no hay escuelas, no hay servicios básicos, no hay eh, educación.
17: Para Exactamente. Los, para los jóvenes,
2: no hay canchas para hacer
17: deporte, no hay estado y eso es justamente algo que tenemos que pensar como sociedad y yo termino con otros dos adicionales, un eje político, recordemos que nuestro sistema político es un sistema de entrada de bajo costo, es decir ser presidente de la república en términos de requisitos es muy bajo uno puede mañana si yo decido y tengo los recursos, le pido a un partido político que me auspicie, soy candidato, y si hago una buena campaña, soy presidente. Imagínense, si es una cuestión de marketing político ser presidente, cuán fácil es para alguien que maneja la cantidad de recursos que maneja el narco, ponernos políticos, infiltrar la política, esa es una una reflexión más profunda sobre bueno, nuestro jueces. sistema político. Y finalmente el ciudadano, que quizás es a lo que se referían hace un momento cuando nos decían, ¿Qué hacemos los ciudadanos? Y una de las cosas que tenemos que hacer, y que a mi, a mi juicio, son fundamentales, es reconstruir tejido social. Reconstruir tejido social implica saber quién es tu vecino y lo digo por mi caso, yo no tengo idea de quién es mi vecino, vivo en un edificio en, en, una, en un barrio urbano de Quito, y resulta que no nos preocupamos por la ciudadanía y tenemos que hacerlo, si es que no es por eh, digamos por una vocación ciudadana, que sea por interés propio, necesitamos crear ese tejido social, y dentro de la creación de ese tejido social, también necesitamos reconstruir la capacidad de discutir sin vernos como enemigos y eso va desde la sociedad hasta la política, porque el como medio de hacer política también genera una desintegración del tejido social y una, una digamos, una tela un, una fábrica eh, fácil de penetrar por el narco, por grupos irregulares, etcétera. Claro, si nos encuentran como un país dividido, capaz, incapaz de
1: discutir con el vecino de al lado es más fácil para ellos entrar, ¿no? Perdón, eh, era una, una Sí, Arturo, te escuchamos. Interesante. Arturo Torres. A propósito de la de esto de
18: la comunidad eh, creo que tenemos que observar mejor los buenos ejemplos que sí existen en el país de comunidad, de cómo la comunidad es realmente el primer punto preventivo, la que puede dar alertas de lo que está pasando en el barrio. ¿Qué habría pasado si, es que habría, si se habría articulado un buen sistema de seguridad comunitario en Guayaquil, por ejemplo, en los barrios La Nueva Prosperina, todos estos barrios que han sido tomados por las, por las grandes bandas, pero si tenías un primer una, un primer sistema de alerta, me refiero a Cuenca, donde yo he estado varias veces y donde realmente hay una comunidad activa, ¿no es cierto? Viva, que está alertando de los problemas con la policía. Entonces la policía tampoco se siente sola, sabe que el ciudadano está involucrado, ¿no es cierto? Porque efectivamente la seguridad no es solo tarea del gobierno. Lastimosamente nos han acostumbrado a este modelo paternalista, ¿no es cierto?, sobre todo la década pasada en que todos nos resolvían, todo claro. tenías bonos por todo, entonces esta mentalidad de esperar todo del Estado es la que tenemos que romper, necesitamos un nuevo paradigma de involucramiento de la comunidad y sobre todo... Sobre esta actuación del, 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 del vecino. Evidentemente, las ciudades han cambiado porque vemos que la mayor parte. Ya no, tenemos, ahora. ya no
1: tenemos barrios. En las grandes ciudades, edificios.
18: Nosotros crecimos en las calles. Claro. Jugábamos, jugábamos
1: en fútbol calles. en las calles. Así claro. era. Y,
18: y, y, y es que eso era lo, lo vital porque podías intercambiar. Sabías que el vecino era tu amigo. Era parte de la familia del barrio. Eso
1: se ha roto. Tenemos que deconstruir las cosas. Es que ahora tú miras en el barrio. Eh... El hijo del vecino está en una pandilla. Yo alejo a mis hijos y se empieza. A, a destruir el tejido social, a eso es lo que se refieren ¿Verdad? Sí, sí, Entonces, es el momento de evidentemente la situación Desde es ahí, pero eso la policía no lo puede hacer. son
2: distintas. Así es. Las condiciones en los barrios, hoy, hoy por hoy, por ejemplo, en Quito, tú ves los barrios cercados, hay calles que están cerradas con seguridad para 10, 15, 20 casas, y eso es mm. importante también tomar en cuenta porque eso impide en eh, el, el general la conclusión de esa, de esa unión. Hay,
18: hay, hay un, un buen ejemplo, Fausto, que que es este el propósito del, de, del programa que me parece bien La Mariscal, por ejemplo. ese es un gran ejemplo de cómo un barrio se organiza para generar, no solamente eh, ad, además desarmar la palabra, ojo porque ya no están ellos por el eh, ladrón cogido, ladrón hinchado, ladrón asesinado, no, no, no es así. Ellos están desde la palabra dando un mensaje a la comunidad de que tienen que resolver los problemas de otra forma, y ese es un barrio que se ha organizado, tú tienes ahí artes, tienes restaurantes, tienes opciones, entonces, creo que el gobierno y, las, y los gobiernos locales también deberían involucrarse para coger los buenos ejemplos y trabajar sobre esos buenos ejemplos.
1: Doctor Ulloa, desde su punto de vista, ¿Qué nos falta como como ciudadano? Como Ecuador, que, que, frente a lo que estamos viviendo después del decreto 111, ¿qué ve usted?
5: Bueno, muchísimas gracias siempre por la invitación. Yo diría que hubo muchas alertas uh -huh. en los últimos reportes del Latinobarómetro de las Américas, en donde se identifica con mucha precisión que el Ecuador es el país dentro de los 18 donde se toma la muestra, en donde hay la mayor desconfianza interpersonal porque apenas uno de cada 10 personas cree en el otro. Es decir, no es un problema que se produce o que es consecuencia del impacto del crimen organizado de las bandas. Es decir, el Ecuador es un país que desconfía desde los otros desde hace una década. Por lo tanto, el problema de la recomposición social, a mi modo de ver, tiene que venir con una responsabilidad compartida porque si bien es cierto que hay que empoderar a la ciudadanía, sin embargo, las, re las responsabilidades son distintas en función de los recursos del, del territorio y de las posibilidades que se tiene para construir comunidad comunidad quiere decir como una unidad es decir previa a la construcción de la comunidad hay un acuerdo más amplio que no es otra cosa que la expresión de cómo la gente quiere vivir a mediano y largo plazo entonces lo que está en discusión en el Ecuador es cómo el Ecuador quiere vivir a mediano y largo plazo sobre la base de enfrentar
2: un enemigo que está completamente definido. ¿Pero qué falta para romper ese esquema? ¿Qué falta en la comunidad como tal? ¿Falta compromiso? ¿Falta liderazgo?
5: Yo creo que la comunidad se reconstituye alrededor de un acuerdo que además tenga claridad sobre quién lidera esos procesos, porque tampoco es que la comunidad se lidera por sí sola. Claro. Es decir, la comunidad tiene que haber tiene alguien líderes. Que... La comunidad resuelve con, con los representantes. No existe. Entonces, yo creo que un tema que nos toca mucho como país es la calidad de representación en los distintos niveles que nosotros tenemos: desde el, desde el barrio, desde el comité, desde el sindicato, pasando por la asamblea hasta las distintas funciones del Estado. Entonces, a mí sí me parece que un acuerdo mucho más amplio tiene que ver con una discusión que no polarice ni tampoco que agudice la fragmentación que existe en cuanto a la representación de los líderes en términos de hacia dónde vamos como país. Una de las cosas que no se ha resuelto en los diferentes niveles de gobierno en funciones del estado es que cuando asume una autoridad nadie nos dice hacia dónde nos conduce. Exacto. Es decir, nadie nos dice hacia dónde el Ecuador va. Y yo creo que es un momento de crisis eh, sistémica múltiple eh, que además tiene a mi modo de ver tres elementos, es una crisis que no sabemos del costo, es una crisis que no sabemos cuánto tiempo dura pero el tercer elemento que es más complejo es que tampoco tenemos eh, soluciones claras porque tampoco hay un acuerdo más amplio para discutir los dos puntos anteriores y yo creo que estas condiciones nos permiten a nosotros desde esta enorme crisis que atravesamos sentarnos a la mesa con mucha generosidad dejando de lado las diferencias, pero sobre todo respondiendo una pregunta. ¿Queremos nosotros que el Ecuador sobreviva? ¿Queremos que el país tenga una esperanza para los decenas de miles de jóvenes que tienen como primera aspiración cruzar la selva de Darín? ¿Tenemos la posibilidad para combatir a que uno de cada tres niños padecen de desnutrición crónica infantil y que seamos el segundo país donde jóvenes y adolescentes están embarazados. Entonces, yo creo que hay un acuerdo más amplio que a mí me parece que si bien el presidente de la república ha tenido medidas contudentes drásticas, coyunturales, sin embargo, todavía no se produce el acuerdo. Es decir, estamos atacando o mirando el fenómeno de manera criminalística, de manera muy normativa, que se hace en la ley orgánica penal. Estamos leyendo todos los días la estadística por cada muertes violentas de 100 mil habitantes. Pero a mi modo de ver, no estamos hablando lo sustantivo. Y lo sustantivo es cómo construimos un acuerdo en donde bajo este criterio de responsabilidad compartida sabemos qué va a ser la empresa, qué papel va a cumplir la universidad, la qué va a cumplir, eh, qué rol cumple la academia, delites... de qué manera contribuye. Y además aquí hay un tema eh, que, que lo voy a decir y lo he venido escribiendo en algunos espacios. Creo que también el país es, es un resultado del fracaso de las élites que tenemos. Uh -huh. O sea, tenemos unas élites irresponsables, ignorantonas, y unas élites que no se comprometen con el país, porque además cuando se trata de poner huevos en las distintas canastas, los aportes de las campañas son para todos los candidatos. Entonces yo creo que de la misma manera como ponen huevos para todas las canastas, creo que ahora hay que poner un esfuerzo, una voluntad para este acuerdo. Y yo creo que el presidente puede mejorar su desempeño, no solo mirando las encuestas en cuanto a aceptación, opinión y credibilidad. Yo creo que es el momento en que el presidente, desde una construcción de liderazgo distinta, nos proponga un acuerdo, un acuerdo más amplio, con unos actores, con unos tiempos. Pero además un acuerdo que no se acaba cuando vayamos a las urdas del 2025.
2: Interesante. Hablar, es un acuerdo que tiene que ir mucho más allá. Sobre todo por el compromiso por parte de las autoridades. General Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hemos hablado también de este combate, de esta acción coyuntural por parte del gobierno, de las autoridades, en este momento al Ejecutivo respecto de la violencia en nuestro país, pero falta mucho más, y qué que hacer también desde las autoridades, en el caso de las Fuerzas Armadas, que si bien están siendo eh, protagonistas en un en un evento coyuntural de combate a la violencia, a la delincuencia, tienen otro tipo de responsabilidades también. Muchas gracias por la por la invitación, un saludo muy cordial,
4: pienso que estamos coincidiendo en todas las actividades y deseos que como Estado y como ciudadanos debemos realizar. Yo aplaudo el programa y aquí estamos también para proponer desde nuestro Bienvenido. modesto punto de vista eh, soluciones, alternativas eso es lo que como quiere. las que Entonces, acabamos de, de escuchar Es el propósito Lo que está en peligro es la autoridad del Estado del Estado como tal no, la autoridad que tiene que ser legal legítima pero la autoridad del Estado en última instancia es fuerza y a eso nos vemos abocados ahora en esta coyuntura en donde Fuerzas Armadas, Policía Nacional como lo están haciendo tienen que entrar un poco con fuerza aunque este no es un problema como, como acabamos de escuchar que lo podemos migrar de un solo lado inclusive el presidente tiene claro este, esta situación este es, un programa, este es un problema que tiene muchas aristas y que tiene que ser atacado por todos los frentes ¿Usted cree que por el todos. presidente lo tiene claro? Lo tiene claro porque él dice esto no resuelvo solo con balas, dijo esto también resuelvo dando pan, dando trabajo, dando empleo y necesito Eso, ayuda, dijo Claro, acaba de, de decirlo en España no. ¿no? entonces ese viejo axioma de que, que viene creo desde años antiquísimos, desde el imperio romano la seguridad va de la mano del desarrollo son conceptos interdependientes interrelacionados ¿quién puede negar ahora en la situación que estamos viviendo? que si no tenemos seguridad, no tenemos no tenemos empleo, no tenemos desarrollo, no tenemos actividad económica y, y vamos para atrás. ¿Quién puede negar? Tampoco todos los recursos pueden ir a la seguridad. Entonces ahí vienen las élites, los estadistas, que justamente tienen que buscar un punto de equilibrio que satisfaga. Y están actuando. Yo veo con satisfacción ¿sí? que a pesar de todos estos problemas que se va observando, eh, particularmente de orden político, veo que se están tomando las medidas adecuadas. ¿no es cierto? Por ejemplo el, 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 el decreto ejecutivo el 111 que uh -huh. complementa al 110 va en ese sentido porque ya vimos que los eh, estados de excepción anteriores, no sé cuánto, ya no, ya
2: no me acuerdo
1: cuatro, cinco
2: eh, no daban resultado pero eh, nada se refería a si es que las élites están en esa misma dirección si
1: se los ve actuando sí, o sea, sí.
2: Ahora, ahora el, 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 el presidente como, yo
4: veo que, que, está, están, que, está, que está asesorado pues ¿no es cierto? Porque no podemos seguir haciendo, haciendo lo mismo, y es por eso que se estamos eh, en un conflicto armado interno, porque está en juego, como decía César, también la soberanía, el territorio. La soberanía pensamos que solamente es externa, no. La soberanía es interna y justamente esta autoridad del Estado a la que yo me referí, es la que está en juego porque quieren hacer lo que les da la gana los grupos armados organizados transnacionales. ¿Y qué pasa mí, y
1: qué pasa, Arturo, si se pierde la autoridad del Estado? Bueno, ya se perdió en muchos de los
18: territorios. O sea, de hecho la soberanía, por eso es que me parece que cuando se apela a la soberanía, cuando hay acuerdos de cooperación con otros países, como Estados Unidos, estamos basándonos en viejos paradigmas, ¿no es cierto? Porque la soberanía se ha perdido, como de hecho ha ocurrido en, en los barrios de Guayaquil, ¿no es cierto? De Guayaquil. Uh -huh. En los ríos también se ha perdido la soberanía. Vayan a ver lo que pasa en Bolívar, por ejemplo. En muchos territorios que son controlados también por el crimen organizado a nivel de, de para las rutas del narcotráfico, sucumbió de una manera mucho más silenciosa y con eso lidian las autoridades, fuerzas armadas todo el tiempo, en Esmeraldas. Hay muchos territorios que están anclados a la gobernanza criminal, lo que acabamos de presenciar la semana, el, el domingo pasado con las 22 toneladas nos muestra o sea, lo que está en la superficie son las toneladas mejor dicho que se fueron encontradas en el subterráneo pero eso saca la luz mucho más porque para que hayan llegado 22 toneladas de cocaína a ese sitio significa que muchas autoridades también estuvieron y dejaron pasar eso entonces me parece que ese punto es medular para entender que nosotros ya la soberanía la estamos la hemos perdido en ciertos territorios que viven la gente por miedo o porque es parte de, de, de anclada a estas operaciones del narcotráfico en Quevedo, en los ríos, zonas que donde estas extensas eh, haciendas sirven para las pistas, pistas clandestinas lo que estamos viendo en este momento es algo que se vino construyendo y, y en desde hace más de una década y tenemos, el Estado debe recuperar la soberanía real, porque la soberanía tiene que dejar de ser más allá de un membrete y por eso yo creo que tenemos que revisar qué tiene que ver con la soberanía y cómo recuperarla pero sobre todo, yo también quería aprovechar esto porque, claro, lo que decía el general, o sea, ¿qué necesitamos ahora? Es, el gobierno nos habla de que no solamente es un tema de seguridad sino que tiene que ver con el ámbito social pero y los fondos ¿de dónde nos vienen? el, 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 el fisco está, está en ascuas, está, no, quebrado, no quebrado. tiene platas ni, ni, ni para los salarios, entonces ¿cuál es la, la idea? Yo, yo creo que sería bueno la corresponsabilidad ahora que la comunidad internacional está hablando de corresponsabilidad y tiene una corresponsabilidad porque el Ecuador sufre las consecuencias de un problema que realmente no es suyo o sea, lo que pasa es que el Ecuador se volvió esta zona de tránsito de la cocaína que sale más a Europa y Estados Unidos, y esos países deberían hacer este fondo. Creo que el, el Estado, el gobierno, debería ir mucho más allá y insistir. Pero ahí una se campaña. necesita
1: ser frontales. Sí, sí Es decir, ir a Estados Unidos y decir, hey, ustedes consumen la droga que sí. sale de mi país,
18: ¿Qué recibo. Y, y, y en Europa es entretenimiento ¿no? un claro. amigo, un alemán me decía, que, que trabajó en un documental acá, mira yo voy a las fiestas y resulta que en las fiestas todo está normalizado el consumo de cocaína por entretenimiento entonces te pegas una, una línea y no pasa nada y esa línea cuesta una vida en Ecuador ¿no es cierto? un país tan Más. pequeño con una desinstitucionalización tenosa. entonces me parece que debemos iniciar el gobierno, debe iniciar una campaña internacional sobre este tema.
1: ¿En qué foro se debería hacer esto, Pablo? ¿En, el, en, o sea, el, en qué foro se debería hacer el hecho de que el Ecuador diga, hey, Señores, ustedes también son parte de este problema.
17: Yo creo que hay muchos foros en donde se tiene que tratar y se tiene que tratar el tema de, eh, de de la corresponsabilidad internacional, el tema del financiamiento, como se ha dicho, también el tema de las salidas, o sea, pensemos cuánto ha durado la la guerra contra el narcotráfico, y sumemos muertos, cuánta gente muere por sobredosis, y cuánta gente muere por la lucha contra el narco, y si la cifra de las personas que mueren por la lucha contra el narco es superior a la gente que muere por adicción, es que la lucha fracasó, es que es un problema de salud pública y evidentemente para llegar a eso se necesita un, hay un camino mucho más amplio pero hay que ponerlo sobre la mesa y hay que poner sobre la mesa varios acuerdos cuando estamos pensando en reconstituir una sociedad como la ecuatoriana que está profundamente fragmentada una de ellas por ejemplo es el tema de algo que se ha vuelto un poco un, un, una suerte de fetiche que es el tamaño del estado el, el, el estado es obeso el estado debería ser más chico o el estado es muy chico debería ser más grande a ver hay ciertas cosas que el estado no puede dejar pasar es decir ciertas cosas que el estado tiene que hacer seguridad es una de esas seguridad hay un monopolio natural de la fuerza que tiene que hacer pero con, cargo. Eficiencia. con eficiencia con eficiencia con eficiencia y eso no implica solo fuerzas armadas y policía implica todo el aparato que claro. nos da seguridad justicia rehabilitación social, en este momento muchas de las cárceles en efecto se encuentran pacificadas, no todas, hay algunas donde todavía hay problemas, pero hay algunas de las que están. En el reporte de esta semana y... decían que tenían controladas 10 cárceles. Ya, están con... Más de 30 Entonces, Y las más grandes están. Buenísimo. O sea de y sí, ha dado emoción es ver esas imágenes. Claro. Y, y no solo a nosotros, uh -huh. a los privados de la libertad también. Claro. Porque muchos de ellos ahora se bañan todos los días, comen sin tener que ser extorsionados por el caporal, es decir, hay mucha gente que está, incluso los privados de la libertad tienen mejor calidad. Es una de muestra de que sí podemos, ¿no? ¿eh? Ahora, el problema es el siguiente, yeah. ¿a quién le van a entregar los militares esas cárceles? Cuando se termine. El, 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 estado ¿Quién? Excepción? ¿Quién? El, está, si el no Estado civil. ha trabajado en paralelo ¿a con una mejora del sistema. A, exacto. ¿A quién le vas a entregar? Si es que tú dices que hay que acordar empleos porque el Estado es obeso, si es que te vuelas a todas las personas que están trabajando en la administración de cárceles, si es que no tienes profesionales bien pagados, bien remunerados, especialistas en el manejo de rehabilitación social, ¿a quién se lo entregas? Entonces, ahí uno dice, no, es que el Estado es obeso. Si, a ver, el Estado tiene que ser de cargo de ciertas cosas y eso cuesta ahora ahí hay también el compromiso con las élites compromisos es como pagar impuestos cómo no Evadirlos. No, no evadirlos o no subsidiarlos Exacto Eso es un compromiso general
2: de volvemos sociedad. a la necesidad de abordar el tema De forma regional porque ahí mucho Podrían tener que ver y mucho podrían Aportar por ejemplo los países Normalmente los países para ciertos acuerdos Para ciertas ONGs inclusive Aportan ingentes cantidades de dinero Que bien podrían hacerlo
17: para esta lucha en eso sí, y también porque muchos países hacen la vista gorda para el lavado de dinero. Recordemos el problema de los paraísos fiscales. Yo no estoy en contra de los paraísos fiscales, a mí me parece estupendo que la gente haga con su dinero lo que quiera, pero si hay países que irresponsablemente permiten que en sus territorios entren flujos de dinero sin preguntar de dónde vienen, ¿están o no están siendo cómplices de todo esto? Es decir... Parte de eso tiene que ver con el control del financiamiento. Cuando nosotros, cuando los militares jugándose la vida están eh, recorriendo el país entero, en los barrios más peligrosos, en los lugares más peligrosos, esas personas a las que arrestan no son quienes manejan el narcotráfico. Las personas quienes manejan el narcotráfico no están viviendo en esas caletas. El flujo de dinero tiene que ser perseguido. Si no persigues el flujo de dinero, simplemente estás poniendo paños y de agua. volvemos al compromiso regional necesario,
2: urgente en estas eh, circunstancias.
1: El presidente Novoa ha dicho que la segunda fase de este plan que está en ejecución es el ataque a los recursos económicos que financia todo esto. Veamos qué va a pasar. Ya volvemos eh, a preguntarles esto a nuestros invitados después de esta pausa. ¿Cuáles son las expectativas de la guerra económica contra los grupos criminales?
0: Enseguida regresamos con Ecuador Unido.
7: Somos
9: FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
0: Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
9: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
0: Continuamos presentando
1: Ecuador Unido. Es lo que necesitamos: un Ecuador unido. Y precisamente de este diálogo, en este especial que ustedes están escuchando, amables oyentes. Eh, seguramente ya le saltó la misma pregunta que nosotros eh, discutíamos eh, mientras estábamos en la pausa comercial y es el hecho de que hay un estado de excepción que establece plazos, que establece días, y que se va a terminar interno. y un conflicto armado interno que ojalá termine antes de los 60 días, pero es imposible por todo lo que hay que hacer, sentado en Carondelet, el presidente es difícil, decía acá nuestro invitado César Ulloa, pero ¿qué va a pasar después de que termine el plazo del estado de excepción. Eso nos preocupa, general. Las Fuerzas Armadas están allí, han hecho el trabajo que tenían que hacer en, la, en algunas cárceles. Creo que como ecuatorianos nos emociona ver el hecho de que a los presos les enseñen cómo tender una cama, que les quiten todo lo que es innecesario, que los hagan hacer ejercicio, lo más importante que se levanten a cantar el himno nacional. Eso eso ha conmovido, yo creo que a la mayoría de ciudadanos nos ha limpiado un poco la, la cabeza de toda esa idea de, del Ecuador que teníamos y vemos que sí se puede, pero ¿Qué va a pasar el día después? Claro,
4: esa la, es la, pregunta. la la norma dice 60 días, uh -huh. se puede hablar de 30 días más, y a lo mejor tres meses, digamos, lo, eh, claro, ¿No? Y a lo mejor pueda seguir algo, pero no va a ser permanente, y eso pienso que las autoridades tienen que estar preocupados. Habrá que buscar la forma. La Corte Constitucional tendrá que analizar y sacar de donde no haya la herramienta jurídica que permita a Fuerzas Armadas, considerando, considerando que estamos en un conflicto armado interno, donde tiene otras connotaciones. No es que no es una guerra abierta, no es un asunto indiscriminado, todo está regulado también con el derecho internacional humanitario, con los derechos humanos. Así está, así está el Estado de de excepción, ¿no es cierto? Lo, lo importante es entender el, el gran problema y, y tal vez ustedes tuvieron de, de entrevistado al vicepresidente de Colombia. ¿De Colombia? Sí. Yo le he escuchado, también tuve la oportunidad de leer el libro del, del presidente Árbalo Ulibe Vélez. Es un libro que, le, que nuestras élites lo deberían leer. Que dice, no hay causa perdida. Porque cuando él asume el mando de sus ocho días, que, que de sus ocho años, perdón, que le correspondió estar en, en el poder... Colombia estaba en una situación crítica, pero pero de a de veras no tenía con qué pagar a sus empleados, no tenía recursos, y justamente lo que le salvó a él primero fue su liderazgo, un liderazgo que tiene que estar en todos los niveles, un liderazgo que no solamente tiene que estar en el presidente, sino en los ministros, en la fuerza pública, en nosotros, en pero nuestros no hay que barrios, los efectos
2: colaterales que tuvo claro. ese. Esa, sí, esa, sí, esa sí, no,
4: no, es, no es una cosa fácil, ¿No es cierto? Liderazgo, pero también la sociedad cuando le puso un impuesto de guerra la sociedad le exigió resultados y y en efecto el presidente Uribe con sus fracasos, con sus aciertos, iba y daba la cara y reconocía lo bueno y lo malo, pero la sociedad exige también resultados. Y aquí la ayuda internacional es fundamental. Es fundamental porque este es un crimen organizado transnacional por todo lo que hemos aquí hablado. Entonces, no puede ser solo problema de Ecuador, porque también las repercusiones las sufren otros países y están preocupados. La comunidad andina de naciones está preocupada de lo que ocurre en el Ecuador. Mm. ¿Y, qué, y qué bien que sea así. Claro, por, porque de aquí tenemos que salir todos, ¿no es mm. cierto? Y Rápido, la familia de Fito en Argentina actúe fuera. Bien, por ejemplo, esa es una muestra. Es la muestra de la preocupación. Correcto, claro, correcto. Claro,
2: correcto. Eso es lo que nos, nos compete en, en este momento. Pero importante también destacar que no es que después de la eh, era de Álvaro Uribe Se solucionaron todos los problemas en Colombia Lamentablemente hay muchos problemas con los daños colaterales indudable, que hemos, indudable, que hemos, indudable eh, con la, que, con la, que, la a, que habrá que señalar, con medios, por ejemplo, derechos humanos eh, Pablo, se si hablaba, por ejemplo, después de este conflicto armado interno Las fuerzas armadas tendrán que entregar a alguien las cárceles del país no, 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 Después de 90 aquí, días Exacto hay un sistema que, no hay que ya empiezas. llegó eh, completamente destrozado, el Sistema de Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI con directores o exdirectores que ya los vemos involucrados en casos vinculados al narcotráfico, por ejemplo. Cómo reorganizamos, cómo reestructuramos el sistema de rehabilitación social, que al menos de lo que yo veo, no sé si alguien me corrige, pero no tenemos una, una,
17: una visión para
2: solucionar este problema hasta que se acabe el decreto.
17: Yo creo que hay dos niveles de análisis, el primero, el estructural, el de política pública, y ahí estamos en cero. De hecho, estamos en menos algo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque, más allá de todas las críticas que se puedan realizar, mientras existió el Ministerio de Justicia, o el que sea, pero en ese caso era el de justicia, estaba determinado el rector de rehabilitación social en el país. Cuando se desmanteló en el gobierno de Lenín Moreno y el Ministerio de Justicia, se transfirieron competencias a la Secretaría de Derechos Humanos y al Servicio Nacional de Rehabilitación Social, SNAE. De SNAE, el, SNAE. SNAE, el uh -huh. famoso SNAI. Si nos fijamos en el decreto, nadie es rector de la política pública. De hecho, en la Asamblea Nacional en el año 2020, si la memoria no me falla, cuando comenzaron las primeras las primeras masacres carcelarias, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional convocó al director del SNAI, convocó a la entonces Secretaria de Derechos Humanos, y ambos se quedaron literalmente viéndose las caras en la comisión porque cuando dijeron quién es el rector de la política, revisaron los, eh, el decreto y ninguno era rector de la política. El uno estaba a cargo del servicio de rehabilitación, los otros estaban a cargo de la garantía de derechos humanos, no existía rector de la política de, de, de rehabilitación social en el país. Imagínense lo que, de lo que estamos hablando. Entonces, a nivel estructural, necesitamos a alguien que sea haga cargo, porque necesitamos adoptar un plan de rehabilitación, un modelo de rehabilitación social, y esta también sería muy importante que sea un modelo de rehabilitación social adaptado a las circunstancias reales del Ecuador, es decir, hay que clasificar a dif diferente a las personas privadas de la libertad. No es lo mismo un ladrón de la calle que por, qué sé yo, razones estructurales, sociodemográficas, de pobreza, etcétera, se ve obligado a robar que un miembro de eh, delincuencia organizada transnacional. No es, no es lo mismo. Y requieren manejos distintos. Entonces, necesito un modelo, y un modelo también que vaya de acuerdo a la sociedad, porque imagínense, nosotros, yo sí, si, en clases a veces les digo a mis estudiantes, saben nosotros, ¿qué queremos de, los, de las personas que van presas? ¿Queremos que sean rehabilitadas o queremos castigo? Porque son modelos, son paradigmas distintos Y, ¿Y la mayoría tipo? dicen rehabilitadas No, la mayoría dicen no, castigo, castigo. <risa> Entonces, eh, entonces ahí Pero, parte de pero la de la es porque no hay en el sistema, es, es, la Y esa es una social. de las cosas que como sociedad Tenemos que ponernos es, de acuerdo. Es porque sientes la injusticia, la por injusticia, eso es que claro. No creemos en el sistema y entonces de entonces viene, social, viene, no y viene este, este discurso Que es peligrosísimo de Es que los derechos humanos son solo para los delincuentes Cuando los derechos humanos son la garantía básica De las sociedades post régimen, antiguo régimen. Es decir, eh, no voy a entrar en eso, pero ahí hay un, ahí hay un problema estructural de, del servicio. Y de ahí hay unas cuestiones muy prácticas y concretas. ¿Quiénes van a trabajar ahí? ¿Qué garantías tienen? ¿Qué garantía tiene un muchacho que se graduó 18, 19 años, entra a, a ser entrenado para ser guardia penitenciario? Ganará, ¿qué? 800 dólares mensuales, más o menos. Y lo pones a cuidar a uno de, no sé, de los sicarios más importantes de alguna de las bandas. O a a en su momento. Exacto. ¿Qué, qué garantía tiene ese, esa persona? Ahora, su familia. Lo ofrece 10 ya... veces su
2: salario y, y, y le deja pasar tiempo. O,
17: y él dice, no, no acepto tres veces mi salario. Entonces, conozco dónde vive tu mamá, tu hija, y tu lo etc. Pero, Arturo.
18: Eh, me parece que hay que actualizar un tema. Y a... El, el, una de las cosas interesantes que hizo la asamblea Que fue defenestrada tras la, con la muerte cruzada Es que se aprobaron varias leyes Y ya le dan al SNAI La posibilidad de generar Política, política pública, pública, ya, es ya puede ya tiene, ya, 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 tiene, ya tiene carácter de ministerio uh -huh. Lo grave Lo grave es que esto se aprobó Hace ocho, mes, ocho meses antes de que salga El expresidente uh -huh. Lazo, y lo que tenía que hacer es, es pedir decretos, ¿por qué no lo hizo? Ya, ya se establece por ejemplo que las cárceles son zonas de seguridad, es decir, que ahí puedes poner inhibidores por ejemplo para incomunicar qué es lo que están haciendo ahora, o sea,
17: cortar el cable del hay, internet, hay, tan básico en, en como en eso. esa misma actualización legal <ríe> ¿Y por qué no lo se hizo? creó un comité, Ajá. un comité para desarrollar política criminal en el país en esa misma sí. actualización, ya está legalmente está. existe. Arturo, cierra tu, te... tu no. intervención, ¿por qué crees
18: que el Lazo no lo hizo. Yo creo que hay otros intereses de por medio, porque ¿Cuál? No entiendo porque esto fue generado por las mismas autoridades ¿Qué penitenciarias e intereses políticos, intereses vinculados a estas organizaciones criminales, porque no olvidemos ¿Qué que lazo detrás defendía? De esto hay económico, hay, hay un tema económico muy potente. Uh -huh. Hablamos de cientos de millones de dólares que se mueven en las cárceles. ¿Quién maneja el negocio? ¿Quién maneja el negocio de aprovisionamiento de alimentos? Economatos. Los de economatos. Uh -huh. Hay una sola. catering. Hay una sola. Que una sea, sola empresa. Sí, hay una sola. El, los de, o sea, es que eso hablamos de muchos, muchos fondos de ahí detrás. Algo sobre, que agregar, general.
4: Sobre lo que habla Arturo, eh, en la época del presidente Guillermo Lazo, eh, salió una ley orgánica que reformó muchos cuerpos legales relacionadas a la seguridad. Entre ellos, eh, la ley legítima del uso de la fuerza con su respectivo reglamento entonces uh -huh. eh, yo tengo aquí el reglamento eh, por parte del presidente Lazo pienso que él sacó el reglamento a la ley pero falta implementarlo y qué dice este reglamento por ejemplo lo que tú dices Arturo el SNAI ya ya le da esa categoría de Fuerzas Armadas de Policía Nacional del SNAI en el uso de la fuerza en competencias y todo lo demás hay cosas muy interesantes, como por ejemplo dice, cuando se materializa la amenaza en el reglamento, cuando apenas la persona está siendo intimidada, el funcionario policial militar ya le puede dar de baja, para que no sucedan esos eventos de Ibarra, o cuando estaba un francotirador sobre una cárcel, eh, estaba ahí el policía y le pide autorización al coronel para dispararle... Y no le da la autorización. Entonces, miren, son cambios importantísimos. Está eh, materializada la amenaza. Dice que todos los servidores eh, policiales, militares, deben tener una cámara corporal capaz de que se grabe todo este el proceso. Toda la escena, el, claro, la escena el ¿no es cierto? También está hablando de las salas especializadas. Porque recuerden ustedes que en el gobierno de Correa se eliminó. A la, a, la, a, la, a, a, a la justicia militar y policial digamos uh -huh. pero eh, recomendaba y lo dice también perdón la constitución incrementar las salas especializadas cosa que no se ha hecho porque quién articula todos estos problemas y que esa se pueden generar ahora
2: el presidente no va y no está
4: o sea eso sí al menos en el en el documento está
10: y no, usted claro. por qué cree que no lo hizo no Lazo no se General. aplica porque
4: ya no tuvo tiempo porque ya no tiene dinero porque las fuerzas armadas y la policía tienen que estar en una capacidad operativa y el presidente
2: adecuada yo, yo quisiera aportar ya, ya tenía de... otros problemas quisiera,
5: sí, sí, yo quisiera aportar algo si todo es importante nada es importante y creo que el acuerdo nacional al que yo me he referido durante varios años y en muchos espacios es que no fijamos prioridades uh -huh. y creo que el aporte de este programa en el caso de mi intervención va a ser muy puntual, la primera, necesitamos una diplomacia de combate al crimen transnacional organizado, el problema no es regional el problema es global porque una de las características en globalización es la interacción que tiene un modelo de gestión y de negocio en donde está todo deslocalizado en un lugar se produce, en otro se comercia, en otro, se. es decir el problema no es regional, es global y cuando hablo de diplomacia para el combate al crimen transnacional organizado, quiere decir que Cancillería tiene que tener una política exterior para que, de carácter bilateral, con los países más afectados, Colombia, Perú, regional, con la comunidad y global, porque además el Ecuador es el principal proveedor de coca a Bélgica. Entonces, no es un problema regional. Segundo, yo creo que es importante fijar prioridades en términos de que, cómo vamos nosotros a sostener una economía de guerra ese debe ser un gran acuerdo nacional no es un acuerdo que se termina en tres días de, digamos en tres puntos de incremento del IVA o en ciertas eh, recaudaciones temporales, ese debe ser un segundo acuerdo el tercer acuerdo que me parece clave es si se logran los recursos, la recomposición social viene alrededor precisamente de la satisfacción de ciertas necesidades mínimas en sectores pauperizados yo creo que ser muy ambicioso en un momento donde el Estado no tiene recursos, en donde no hay claridad de los recuerdos, podría ser incluso un entorpecimiento tratando de señalar a las autoridades todos los días que hagan cosas que hace 15 años nos hicieron. Exigir sin dar. Entonces, yo creo que hay que tener claro tres cosas puntuales, porque algo que a mi modo de ver se debe establecer es que este no es el Ecuador de ayer. Y por lo tanto, si es un Ecuador completamente diferente, requiere respuestas distintas con acuerdos distintos y creo que el cuarto acuerdo debe ser sumarnos todos sociedad civil, empresa, academia élites para replantear un sistema de administración de justicia diferente de nada sirve que las gloriosas fuerzas armadas del Ecuador, la policía nacional y todo aquello que es Conexo haga su trabajo si a la vuelta de la esquina todos están disfrutando de los, de los bienes ilícitos. Entonces, yo creo que es un acuerdo de diplomacia, un acuerdo de sostenimiento económico, un acuerdo que pasa por el sistema de administración de justicia, y lo otro, ¿cómo vamos incorporando estos recursos que posiblemente lleguen como suero por goteo? Posiblemente van a llegar, no es que van a llegar 10 mil millones de dólares mañana, pero yo creo que eso se debe plantear en términos de ir resolviendo ciertas necesidades sobre todas las condiciones a lugares con condiciones muy pauperizadas.
18: Eh, yo, yo, yo solamente quería aportar una cosa en lo urgente. Estamos hablando del medio y de largo plazo, pero que en, en lo urgente, el epicentro del problema, en este momento, son las cárceles. Desde ahí se generan todas las operaciones delictivas fuera y dentro, y por eso es que es tan difícil y por eso es que hay tanta resistencia pero también yo, yo sí quiero señalar un tema de, a propósito de, la, de las élites y de la empresa privada el papel que deben cumplir el anterior gobierno estaba negociando con la telefónica, recordarán ustedes y que no pudo negociar el contrato con las telefónicas para poder renovar ahí es cuando se estaba negociando que precisamente ellos se, se hagan cargo del tema de las cárceles y se, se hagan cargo de poner inhibidores y de eso, y eso no pudo hacer nada el gobierno, el gobierno suspendieron la, 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 la negociación. La negociación,
1: claro. O sea, y está pendiente hasta eso. hoy, ¿no?
18: Está pendiente. Uh -huh. O sea, ¿por qué no se les. Esos son los espacios que el gobierno, el Estado, debe recuperar pidiendo el compromiso de la empresa privada, que gana muchísimo dinero, evidentemente, en las cárceles, porque ya se ve todo el tiempo, eh, están capturando celulares, todo tipo de, 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 de dispositivos, entonces en urgente a mí sí me parece que se tiene que controlar el problema de las cárceles que es urgente entiendo que se está ya preparando algo muy grande sobre eso, y el tema de fondo lo, las economías es que, se, es que el tema de lo, lo que se ha visto en las estructuras, es que los, los funcionarios penitenciarios uh -huh. están anclados a estas organizaciones porque reciben pagos no me refiero a todos, pero sí por lo menos a más del 50%. Hay datos sobre eso, hay información, están en nómina, no solamente funcionarios penitenciarios, policías y también militares. Entonces, si no tenemos un mapa, una radiografía de cómo intervenir, esa corrupción institucional, cualquier cosa que se haga sobre la marcha para
17: corregir el problema no va a llegar muy lejos. Para evitar que los funcionarios sean cooptados por Exacto. No, y en vallas. eso, y en eso hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar fuera de la caja, por ejemplo, cuando pensamos en lo delicado que es tener una fuerza de control interno que es distinta a la policía, distinta a las fuerzas armadas y estamos hablando de que estamos dispuestos en este momento a poner preguntas para cambiar la Constitución. Yo no sé si sea la respuesta, pero me pregunto ¿Por qué no creamos una fuerza específica para las cárceles? Del caso de Francia con la gendarmería o algo por el estilo. No sé si es que esa sea la respuesta. Pero, ¿de qué otra forma les damos la garantía que normalmente le damos a Fuerzas Armadas o a Policía Nacional, que tienen un estatuto constitucional distinto uh -huh. al resto de funcionarios públicos, a un para que pueda hacerse cargo de algo tan complejo como es enfrentarse a alguien con esa cantidad de recursos y esa capacidad de violencia? Tenemos mensajes de nuestros oyentes y es
1: importante escucharle a la gente. Gracias a ustedes por la sintonía dentro y fuera del Ecuador, muchísimas gracias, me dice eh, Silvia Ortiz gracias por su programa, por favor ayudemos a limpiar al país al narcotráfico y que las familias inculquen valores y siembren conciencia, que los niños vayan a estudiar una perfección, que haya capacitación para las empresas, dice, ¿Qué opinan?
5: Yo, yo, yo quisiera agregar un elemento que uh -huh. tal vez no lo hemos mencionado pero me parece que en tiempos de elecciones habría que estar con mucho ojo en el financiamiento de la política porque hay algo que caracteriza a los estados fallidos, y es que el estado está infiltrado porque las campañas electorales es una orgía de recursos que vienen del narcotráfico. El antecedente de eso este programa pasa, fue eso, Eso pasa, pasa, eso en, pasa en México, Ajá. eso pasa en Colombia, y a mí no me extrañaría que incluso un motivo que desanima a los ciudadanos honestos a entrar en política es que compiten con dos grandes rubros económicos, o las grandes chequeras de quien algún rato cree que tiene que ser presidente, y lo otro, las grandes chequeras que vienen del narco. Y hemos visto a
2: escala menor, inclusive, en los gobiernos locales acá ha habido denuncias, tenemos claro, eh, ex, eh, autoridades locales que han terminado eh, con procesos penales encima, precisamente por lo que plantea eh, César, el financiamiento de las campañas. Y yo creo que hay que estar muy atentos, porque de
5: cara a un año electoral que inicia ahí en febrero, donde la máxima autoridad es del Consejo Nacional, una de las cosas que debilita este combate frontal al crimen transnacional organizado es la infiltración del narco en el Estado. Y esto es muy complejo, porque si bien el presidente tiene que resolver lo que con mucha contundencia ha explicado Arturo, ¿no es cierto?, en el tema de las cárceles, el general González en el tema, ¿no es cierto?, del rol de las, de las fuerzas más, lo que ha dicho Pablo en, en la parte sistémica. Yo creo que el enemigo más complejo es el interno, porque ¿cómo toma decisiones un presidente cuando todo está infiltrado? O sea, ¿cómo puede difundir o informar incluso con su equipo más cercano cuando todo está infiltrado? El caso más patético y que nos pone frente al espejo de la infiltración del narco en el Estado es el asesinato de César Suárez, es decir, la infiltración no pudo haber salido de fuera. Sí, César, es y, 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 y ese es un tema muy complejo. es un tema,
1: César, otro y ese documento. es un tema sobre el que les quiero preguntar a todos ustedes, y es el hecho de que no nos, no nos damos cuenta, pero el problema está ahí. Vemos cómo se origina el tema de la inseguridad en el país, cómo se van metiendo desde, desde el año 2007, incluso antes, ¿Cómo se van metiendo en el estado ecuatoriano de a poco? ¿Cómo van financiando campañas? ¿Cómo se aborda el tema de angostura? ¿Cómo llegan al poder? ¿Y cómo siguen en el poder? Es decir, todo el mundo sabe quiénes están en los mandos medios de las entidades públicas del estado y quiénes realmente mandan. Por eso los que llegan al poder hoy no pueden tomar decisiones porque hay un momento y un estamento en el que se para, que son los mandos medios. ¿Por eso, porque es, eso sigue? Ver, ¿O no? ¿O me equivoco?
5: El, el síndrome del Ecuador es del rabo de paja. Uh -huh. Porque metástasis lo que está evidenciando es el grosor, pero también la longitud de un rabo de paja que llega a tocar un montón de gente. Y la pregunta que uno se hace ¿no es ¿cierto?, cómo se ha distribuido la función ejecutiva en mandos medios hacia abajo, y uno se pregunta por qué son los mismos asesores, por qué son los mismos consultores, por qué es la gente que hace un carrusel en el poder... Y ahí la explicación es bastante clara, es decir, hay gente que no solo buscó en el Estado una forma de vida o de negocio, sino que ahora es más complejo. Es un Estado controlado por el narco, por las infiltraciones que tiene y que le hace a un Estado ineficiente porque no puede competir ni con la tecnología, ni con los recursos, ni con este rabo de paja que finalmente llega metiendo a todos en la red. que Eso es muy complejo.
17: Yo ahí quisiera aportar algo. Quisiera aportar algo porque estoy completamente de acuerdo y estoy completamente de acuerdo además por una muletiza que tenemos los politólogos. A nosotros nos encanta hablar de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos políticos y lo decimos una y mil veces y la gente ya está harto de oírnos. Y, sí. y Diana daba, Tamaín se ríe. Y nadie nos da mucha bola. Y así es. O y o Diana sea, y, Tamaín que nos es. debe estar escuchando se nos ríe. Sí, 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 sí. Y ya y llevan 10 años hablando de lo mismo. 10 de años, desde el no. 78 decimos de esto y no pasa nada. Pero si es que no nos han hecho caso hasta ahora por por el deber ser, digamos, teórico, político, ahora es una cuestión de seguridad nacional. Porque los partidos políticos no implica un blindaje de la política, para nada, pero sí aumenta el costo de acceso. Es decir, si es que el partido político es un requisito para llegar a la política, yo hoy me levanto, decido ser presidente de la república, no puedo, porque tengo que tener una cierta carrera. E incluso si es que el narco quiere infiltrar a alguien, bueno, le va a tomar unos a diez años 15 años infiltrar a alguien quizás lo no, haga unos de dos horas, no horas. Horas. pero no hoy no el en febrero inscribir un candidato y financiarle la campaña entonces el, el tema de la reforma política hoy en día es una cuestión de seguridad nacional sí, ya no pero... solo teórica de los políticos
1: y le escuchamos a Diana
17: Tamain decir algo al Consejo Electoral decir algo no verdad por ahora no 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 el segundo tema es la reforma al, a la carrera administrativa y servicio público no hay carrera no hay carrera, eso de los rangos del famoso P7, P5, P6, etcétera, etcétera, una no burla. es una carrera, entonces como no es una carrera tampoco tienes de dónde echar mano, cuando eh, César plantea el, el por qué son los mismos, en el peor de los casos, bueno, porque hay corrupción, etcétera, porque hay intereses de narco, infiltramiento, etcétera, pero en el mejor de los casos es porque no hay, no hay funcionarios públicos de carrera que se formen para eso, y para eso también necesitamos dejar de, bueno, hay una corresponsabilidad, ¿no? Pero dejar de mirar como, como, como leprosos a los funcionarios públicos, a la burocracia entonces todos deben ser ladrones, todos no hacen nada pipones, etcétera, con esa fama ¿a quién le interesa? Pues ser administrador público y el tercer nivel es la formación ¿estamos formando una nueva, una nueva generación de administradores públicos? ¿estamos formando al que va a entrar eh, digamos al rango más bajo en el ministerio de bienestar social o en el de educación, etcétera, con la aspiración de de aquí en 20 años ser el ministro pero no formamos porque seguimos en el mismo carrusel que mencionaba. Exactamente, entonces ah. Ese, ese círculo, tanto en la selección de lo político, la reforma política, como en la generación de capacidades humanas para administrar un estado, en ninguna de las dos estamos trabajando. Y claro, en este momento hablar de eso es hablar medio de ficción pues se nos está cayendo la cárcel, nos ponen un atentado, un cacho de bomba, entonces yo hablo de los partidos políticos, nadie me hace caso pero esto a mediano y largo plazo ni tan mediano, en el 25 tenemos elecciones necesitamos saber, tener ciertas garantías de que no va a entrar más infiltración justamente para dar, ir hacia atrás en esto que en lo poco que se ha avanzado este estos 15 días. Y creo que el 25 se viene corto para, para ese
4: propósito. General. Yo quisiera poner, eh, contextualizar todo lo que estamos hablando. El general Ernesto González. Y definitivamente hay acciones en el corto, en el mediano, y en el largo plazo. Ahorita tenemos que enfocarnos un poquito. En el corto plazo. En el corto plazo. Claro. Estamos hablando de un año o lo que va a durar este gobierno en donde se ha comprobado que eh, la ola de violencia se genera en las cárceles ¿no es cierto? Entonces el control de las cárceles es fundamental la construcción de las nuevas cárceles para evitar el hacinamiento también es fundamental y se lo puede hacer en un año este momento hay que dar un apoyo también decidido a la policía nacional a las fuerzas armadas y darles todos los recursos que se les pueda dar porque han estado bastante eh, eh, afectadas, ¿no es cierto? Hay que considerar que, que ellos en este momento están en un régimen difícil muy, muy estricto trabajando pero las 24 horas y, y su problema no queda solo en las cárceles su problema está en las calles su problema está en las, en, fronteras. En las fronteras entonces es ahí cuando nosotros decimos que hay que hacer hay que apoyar estas
1: instituciones muchas veces el apoyo moral es bastante y ese apoyo cómo tiene que ser hoy digámoslo porque yo decía al inicio la gente en Twitter en Facebook eso no es suficiente No, con, con, acciones, con pongan hechos pongan banderas en sus casas exacto salgan a las calles conversen
4: por con ejemplo, la familia están desarrollando operaciones militares de ah. defensa interna y las fuerzas armadas por mandato por ley también tienen que hacer operaciones complementarias a esas operaciones militares entonces ahí viene la acción cívica el apoyo al desarrollo eh, operaciones psicológicas, inclusive operaciones de inteligencia. Pero las Fuerzas Armadas, con el sector privado, con las empresas, necesita llevar recursos. ¿A quién? A la población. Porque lo que está en juego este rato, ¿Cuál es el objetivo principal? La población. Claro. No la es cierto, social, es la, la población la... Así es. No está en peligro el, el sector hidrocarburífero Por poner un ejemplo Es la población Y es a esa población que las Fuerzas Armadas y la Policía Pueden llegar de manera más, más directa Tienen la facilidad Porque están desplegadas a lo largo y ancho del territorio Está nacional. armada la estructura Entonces, para el, llegar dice el, usted. el jefe ah. de comando conjunto le dice al presidente Necesito recursos para hacer Operaciones complementarias, porque yo no puedo llegar solo con el garrote. pues. Tampoco se trata de suplir el trabajo de otros ministerios, pero se necesita llegar con algo. Recursos de iniciativas también para poder. Iniciativas, llegar Iniciativas, correcto. Porque hay que controlar y apoyar a la población. Sobre todo, ¿a cuál población? A la marginada, a la pobre, a la más desposeída, ¿no es cierto? Esas son cosas que hay que hacerlas ya. Porque tenemos que ganarnos a la población. Eso es lo que está en juego. Había un narcotraficante que fue a dar juguetes, ¿no es cierto? En Navidad, claro. En Navidad. Estuvieron ahí, la, la aglomeración la de los chicos. Le, Como y... levenera y todo lo demás. Sí. Eso es lo que hay que contrarrestar ahora. Y ahí viene el apoyo de todos.
1: A mí me, me, me preocupa, igual que a todos ustedes, creo, el tiempo, el tiempo de la vigencia del estado de excepción. Sigo preguntándolo, Arturo, después de eso, ¿qué va a pasar al siguiente día?
2: Al presidente seguramente le debe preocupar lo mismo. y sí. No sé si, si, si desde el periodismo también o sea se ha, se ha podido visualizar, yo no lo he visto, pero que hayan este tipo de acciones paralelas en cuanto al tema que hemos hablado, rehabilitación social, las iniciativas que mencionaba General González, el, el, las estructuras, por ejemplo, en las empresas públicas, en, los, en el sector público, lo que hablamos, hablamos con, con el resto de nuestros panelistas. ¿Hay acciones en paralelo?
18: Eh, al menos no se han hecho públicas de manera consistente, que es lo que se esperaría. Tengo entendido que ya el plan, el plan que, el plan Fénix, que, que, del cual había hablado el presidente, está, ya se había pulido completamente, y tiene esa dimensión también en el ámbito social, saber qué, qué es lo que se va a hacer simultáneamente. Un claro ejemplo de este tema de cuán exitoso fue, en medio de esta crisis de seguridad que hemos vivido desde el año pasado, de manera sostenida, es lo que pasó en el Cerro Las Cabras, en, en Durán. En el Cerro Las Cabras, todas las semanas aparecían eh, cuerpos desmembrados, ¿no es cierto?, y hubo una intervención integral, ahí no solamente se fue y se aplicó policía y fuerzas armadas sino que también fue el ministerio de bienestar eh, fueron otros ministerios para hacer una intervención y se y se bajó realmente ya no hay ya no hay ese tipo de muertes ni de inseguridad en ese cerro Las Cabras cuando yo estuve hasta hace cuatro meses en la zona Des, o sea ya se tienen ejemplos de cómo se puede intervenir con todas estas aristas no es cierto de manera puntual en barrios más peligrosos lo que hay es que mapear uh -huh. o sea lo urgente en Guayaquil, los barrios que están en esta lógica deberían tener intervenciones focalizadas, teniendo recursos para qué se va a hacer con los estudiantes, porque ellos ahora mismo me llamaban mucho la atención en Nueva Prosperina, precisamente, cómo los estudiantes viven pegados, igual que todos, que la mayoría, a las redes sociales, ¿no es cierto? Y por ahí es que culturalmente, por ejemplo, los tiguerones han Entran, perdiado con tanto su música, con en los todo, jóvenes claro, con el entretenimiento claro, tenemos unos nuevos paradigmas que no entendemos tenemos. por qué los jóvenes se han afiliado tanto a esas bandas porque vienen de hogares desestructurados sus padres se fueron hace mucho tiempo se están yendo, eso no se está trabajando, no tenemos información o, o
1: ni siquiera dialogamos sobre lo que nuestros hijos consumen, exactamente o sea, de repente el celular fue el papá y la mamá ya. Y no hablamos, de, y no hablamos en familia y en casa sobre eso, ¿no? Y este debate no existe. ¿Por qué cobran tanta importancia estos grupos eh, delictivos y, si no es por eso? Y
18: también la academia debería ser ese insumo que nos hay hay una falencia y hay un hueco tremendo de información en, en, lo, en los agentes estatales, los medios hemos pasado por una etapa de pauperización y de crisis después de la pandemia Gracias. y necesitamos como tejer estas alianzas para que la academia, por ejemplo, dé los insumos al gobierno qué es lo que está pasando en la realidad para que pueda tomar otro tipo de decisiones, ¿no es cierto? Porque sin información difícilmente vamos a poder entender el fenómeno cultural, qué paradigmas siguen ahora los jóvenes para poder hacer un abordaje mucho más efectivo solamente, perdón, quería darles un dato que me parece interesante claro. a propósito del tema que mencionaban también así al, al margen del, del tema de las elecciones. César eh, o sea, entre los miles de candidatos, ¿no es cierto?, que, que participaron ya desde las elecciones seccionales, se vio que, por ejemplo, eh, había casos de postulantes procesados penalmente por corrupción, sentenciados por narcotráfico, asesinato, glosados, la participación de políticos con todo tipo de antecedentes, ¿sí?, está al margen de la ley, ¿por qué?, porque eso ampara el código de la democracia el código de la Les democracia da inmunidad. fue hecho Dicho a la medida candidatos. de ese tipo de cosas claro. o sea, solamente eso, eso quería complementar porque
5: me parece que es fundamental 28 también. de ellos porque fueron yo denunciados yo digamos, un no, tema que me parece ciencia. clave que entre los acuerdos nacionales se debe trabajar comunicacionalmente en diferentes niveles la una es esta acción propositiva que tiene el gobierno de tratar de generar una idea de qué es la comunicación oficial que nosotros debemos creer la segunda, las escuelas, colegios, universidades, debemos cerrar filas en cuanto a la ética del cuidado, a la prevención del delito, pero también a lo que Arturo dice, y es la pedagogía del consumo, porque no es el mismo consumo de las redes del chico que está en el Guasmo, que el consumo de las redes que el chico que está en la González. De uh -huh. Es decir, también hay una hipersegmentación en cuanto a los contenidos que consumen los jóvenes. Y la tercera, que a mí me parece muy muy importante, es que en este cerrar filas como sociedad, yo creo que el mensaje debería ser el combate al terror, porque una sociedad que está inmovilizada, que está atemorizada y que está fragmentada, es una presa fácil, una presa ágil para estas bandas que precisamente se alimentan de la inmovilidad de la mayoría con el control de unos pocos, alterado el orden de las familias, de los colegios, de las universidades. Y la otra que creo que no está claro, es algo que, que Arturo lo ha mencionado y es, bueno, ¿qué papel tiene la academia en todo esto? O sea, ¿qué estamos haciendo? En ¿A dónde todo? vamos? cómo estamos? ¿A dónde vamos? <ríe> y creo que hacia dónde vamos claro. es una respuesta muy importante porque, insisto, también la educación debe replantearse porque no, este es, no es el Ecuador de ayer. Este es un Ecuador que incluso como universidades nos debe hacer pensar Qué es lo que queremos hacia adelante en, en un
2: contexto tan complejo ¿no? Es posible un Ecuador unido con el compromiso de cada una de las personas, también compromiso desde los hogares, desde los colegios escuelas, autoridades, y creo que eso es un poco parte de la conclusión de lo que hemos eh, hablado en esta parte del programa Le eh, recordamos también que nos puede eh, escribir al 098 999 -98 -19 098 -99 9819 queremos dar lectura a sus comentarios y también por supuesto a las propuestas que nazcan de nuestros oyentes.
1: Desde su casa ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué propone usted como ciudadano? ¿Cómo hacemos que este Ecuador Unido salga de este gran problema que tiene un tiempo? Hoy nos están ayudando a controlarlo ¿Y después de eso qué? Como ciudadanos ¿Qué proponen ustedes? Hacemos una pausa, volvemos, esto es Ecuador Unido
0: Enseguida regresamos con Ecuador Unido
9: Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad
10: Hoy yo quiero vivir De corazón
8: Más, quieres mejorar tus ambientes. Hoy Home Center está aquí.
10: Queremos verte, sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Grippine Home Center,
8: decora tus sueños.
7: Al estilo Grippine
0: Home Center. Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
10: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en mole El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Mm. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
7: Hola, el jardín. Somos tu mundo.
9: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
0: Continuamos presentando Ecuador
1: Unido. Tenemos un país eh, lleno de desconfianza, un país que se hace muchísimas preguntas sobre cómo llegamos a este punto. Y, y ahora la propuesta es qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudamos como ciudadanos? Nosotros hemos empezado con este programa, con este especial, discutiendo, analizando, poniendo el contexto. Y claro, eh, nos toca abordar en la nueva realidad, en este contexto, esto que nos hemos enterado los ecuatorianos en estos últimos, en este último mes, sobre todo el caso Metástasis. El operativo Metástasis se configura como el más duro golpe que se haya dado en los últimos años en contra de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
2: Precisamente sobre este caso que ha marcado un antes y un después en lo que ocurre en nuestro país y en este conflicto armado interno tenemos un enlace a este momento. Daniel Ocaña está desde la sala de redacción. Daniel, te escuchamos.
16: Gracias Hernán, el operativo Metástasis se configura como el más duro golpe que se haya dado en los últimos años en contra de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. El caso ha revelado que los tentáculos del narcotráfico contaminaron abogados, jueces, fiscales, altos oficiales de la policía y hasta el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilma Tran. A continuación, un reportaje realizado por Fausto Yepes.
2: se regó por todo el mundo con 75 allanamientos en todo el país y más de 900 personas en la operación dirigida por fiscalía se abrió el caso Metástasis. es la evidencia de que en el Ecuador el narcotráfico había penetrado en todos los sectores. Empresas, bufetes de abogados, altos funcionarios judiciales y oficiales de policía trabajando por años para estructuras criminales. El expresidente Rafael Correa pretendió frustrar el operativo de fiscalía filtrando información y anunciándolo en redes sociales. Su acción permitió el escape de varios de los involucrados con el narcotráfico, pero no de una de las cabezas visibles de la que sería una estructura de delincuencia organizada. Wilman Terán, nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura. Él sí fue detenido esa noche las razones propias de la detención solamente una letra que dice sí cariato y detención, ¿me hacen firmar un documento? Tras el operativo ejecutado entre el 13 y el 14 de diciembre se detuvo a 31 personas en la lista de los involucrados se cuentan también policías en servicio activo, que habían sido parte de la estructura que en 2022 cuidaba los intereses del narcotraficante Leandro Norero, de quien se ha dicho fue asesinado en octubre del 2022 la revelación del caso Metástasis da cuenta de una trama que incluía operadores en no menos de seis instituciones estatales, todos en coordinación para lograr beneficios judiciales, libertades o acciones de protección en favor de integrantes de bandas criminales. Sí, de a poco, Metástasis destapa miles de chats de conversaciones del extinto narco Leandro Norero con operadores de justicia, abogados, policías, autoridades locales y hasta periodistas con quienes se ofrecían favores.
3: No me interesa el narcotráfico, es que esa frase es muy importante y dice mucho, no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde.
2: Y son estas conversaciones las que evidencian el estado de descomposición de la justicia en el país. Los grupos de delincuencia organizada han ganado terreno gracias a estas estructuras de corrupción que han operado desde el sector público. Y si bien fueron 31 procesados inicialmente, la fiscalía ha advertido que es apenas el inicio de un caso que... Que podría ser de largo aliento Metástasis ha mostrado a un sistema de justicia Que tocó fondo A una fuerza pública con urgencia de depuración Y un estado incapaz De combatir a la corrupción Lo cierto es que pocas semanas después Las organizaciones delictivas promovieron una arremetida gigante Que según la lectura de varios analistas Bien podría ser la respuesta Al golpe de metástasis Es así que el país ha llegado al punto Del conflicto armado interno esto supone una guerra al crimen en la que los ecuatorianos han optado por sumar esfuerzos en este propósito.
16: Esto es Ecuador Unido, Fausto Hernán. Ustedes siguen con más en Estudios. Gracias, gracias, Daniel. Sí, gracias, Daniel.
2: Este, hemos escuchado un poco lo, lo que ha sido el caso Metástasis, Como decíamos antes, un, una especie de antes y después de lo que ocurre ahora en el país a propósito del conflicto armado interno. ¿Qué se viene después? Sigue siendo la pregunta.
1: Nos preocupa porque ayer, que yo mantenía una entrevista con un juez, eh, decía... El reto ahora es empezar a limpiar las instituciones, resulta que de la judicatura del señor Terán ahí todavía como 400 funcionarios en la función pública, que han ingresado así eh, durante el tiempo de él, y entonces, ¿cómo trabajar ahí? si
2: decíamos antes, en rehabilitación social, no hay
1: política pública en la justicia menos.
2: Tenemos hoy por hoy, y también quiero hacer relación, por ejemplo, a eso, hay delaciones que se han hecho en Estados Unidos, Nelson eh, el es uno de ellos, hay otro tipo de delaciones que han involucrado a personas, a gente de ciertas estructuras que se eh, se involucraron en las empresas públicas, lugares desde donde también se operaba para la construcción de contratos y toda esta estructura para el financiamiento, precisamente, en algún casos de jueces, muchas de esas estructuras continúan en las empresas públicas, se le por ejemplo, muchas de esas estructuras han, han permanecido por años, más de una década, en Petroecuador, por ejemplo, y Arturo, tú a, habrás seguido también de cerca estos casos, y, y el trabajo se viene gigante, se viene, eh, yo no sé si posible en el mediano plazo.
18: Es descomunal y creo que hay que empezar por cosas pequeñas, que primero debe ser el compromiso que tenemos los ciudadanos, más allá de, de las circunstancias profesionales que vivimos, el compromiso por recuperar el país, eh, precisamente para quienes, para nuestros hijos, para los que vienen, y por lo menos demostrar que queremos ir más allá de esas circunstancias, porque si sí es penoso ver que eh, la mayor parte tú conversas con jóvenes, eh, yo, yo converso con mi hija, y la mayoría de sus, de, de sus compañeros quieren irse lo único que aspiran es, no solamente esto lo vive la gente más pobre, todo, hay una sensación uh -huh, de, de irse, de dejar el país, y eso está mal, hay un muy mal enfoque ahí, porque fíjense, yo, te, bueno, una, una amiga es estadounidense, eh, y ella vive en el Ecuador hace más de 30 años, su esposo es argentino, y la, y la semana pasada me dijo que quiere nacionalizarse ecuatoriana, que no se quiere ir es más, que quiere con su esposo nacionalizarse y yo le dije, oye, qué lección que me estás dando o sea, ella quiere quedarse porque ella ama este país y sabe que, que solamente una acción comprometida ¿no es cierto? y decidida de ir más allá del miedo y de poder hacerlo, o sea porque lo que uno entiende es, a ver, una persona que vive aquí en el extranjero, el que menos quiere cede al miedo cede a toda esta, también hay que decirlo, ¿no? Se están eh, suspendiendo muchos actos, muchas, muchos eh, eventos que estaban previstos aquí en el Ecuador. El Ecuador es visto como el epicentro de muchas cosas negativas, pero también creo que lo que nos toca es hablar de lo bueno que es este país, de la gente que está yendo más allá. Y precisamente lo que está pasando en este momento es que están chocando estas dos fuerzas, de la gente que hace bien su trabajo y que se rehúsa a ser tomada por el crimen y la gente que evidentemente quiere copar más espacios, estamos en ese momento de quiebra y por eso se felicita muchísimo todo lo que está haciendo Fuerzas Armadas los policías, los buenos funcionarios los periodistas que están comprometidos pero también ah. enfrentamos fuerzas corrompidas sí, sí. a todo nivel y hagamos una mea culpa también los periodistas, algo malo estamos haciendo que la, que la gente no ha entendido por qué la corrupción es tan mal en este país, yo a veces me siento defraudado porque estaba hablando de, hemos estado hablando tanto tiempo sí. comunicando de este tema de la corrupción y, y, y ¿Pero por qué no le no? La gente no se
1: involucra, no lo entiendo. ¿Y sabes qué? Yo por ejemplo hoy en este programa sí quiero hacer un mea culpa. ¿Sabes qué me falta? La voz de los jóvenes. Esto que tú acabas de decir eh, de que los chicos quieren irse, ellos tienen otra forma de analizar esta situación porque por ejemplo a ellos les falta oportunidades y el presidente lo ha dicho ahora en España, 200 mil cupos universitarios y no escuchamos a esos jóvenes. ¿Qué alternativas tienen? Y evidentemente sus padres. Entonces, en este espacio yo sí hago, lo hago público, me da culpa. La voz de los jóvenes no hay. Así es. Y creo en que en todos los medios no hay. Mea culpa
2: es para todos los sectores, así ¿no? así o sea, periodístico, empresarial, industrial, evidentemente los políticos, de que se diga, que creo que son los últimos en hacerlos, me da culpa. Pero en todo caso ese compromiso tiene que estar eh, permanente. Y, y eso, lo que, lo que mencionaba Arturo, creo que es importante, ¿no? El, el momento de ver este choque de las dos fuerzas, ¿no? Quienes están queriendo remar hacia adelante, llevar la, adelante este país, eh, comprometiendo eso, con quedarse acá comprometiéndose con hacer lo que se puede hacer en nuestro país y la otra fuerza que es a la que hay que vencer.
1: La que se quiere tomar la que la que está en este momento es un momento de quiebre. Escuchen esto dice excelente programa eh, con los invitados debemos como ecuatorianos apoyar a gente como ustedes que realizan análisis serios. La infiltración es tan grande y antigua que la información se filtra hacia importantes personajes que desde el exterior por redes sociales advierten a sus amigos para que fuguen. Allí necesita, sabemos a lo que se refiere, necesitamos acciones por ejemplo de la fiscalía que diga a ver uno, dos, tres, diez, veinte funcionarios son los que filtran la información. Identificar, ¿No? Eso sería como una primera acción. ¿o claro, no?
18: identificar las manzanas podridas que aceleradamente están contaminando a otras. En mandos medios, lo que yo les decía hace rato. Y, 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 y coincido en la alerta que se da hacia, hacia fuerzas armadas. ¿Cuánto tiempo más pueden estar expuestos sin que caigan en el riesgo de ser contaminadas? Recordemos México. Eh, México es clarísimo lo que ocurrió. Entonces, esto debe ser temporal, Coincido con la apreciación que todos hemos hecho, o sea, tiene que ser temporal, focalizado, porque las otras instituciones que están sacando el cuerpo, ¿no? Porque no cumplen su tarea. Yo veía el tema del contrabando, por ejemplo. La SENAE, eh, otras organizaciones que tienen que entrar y comprometerse también no lo hacen en el, en el tema del, del, del combustible subsidiado, por ejemplo. Hay otras instituciones uh -huh. que tienen que hacer su trabajo
1: y no lo hacen. PetroEcuador, ayer mirabas, no sé si tú miraste un, un reportaje, cómo se idearon. Para crear un, para conectarse al poliducto y robarse la gasolina. De repente ve un helicóptero, no sé si de la policía o de Fuerzas Armadas, un tanquero parqueado en el desierto y se preguntan, ¿y eso? se bajan los investigadores y determinan que hay un tanquero conectado a una Pinchando manguera el pinchado el poliducto esto de los pinchazos y es... la gente de alrededor lo sabe y no lo dice general no me
18: dejará, no me, no me dejará equivocarme, esto viene desde hace 30 años ¿Mm? lo que pinchan los oleoductos o sea, es hace mucho tiempo y sin embargo como es un tema de corrupción sistémica, nadie lo quiere ver quedas envuelto o simplemente no te metes en problemas.
2: Lo que pasa es que muchas veces aplaudimos la viveza criolla, ¿No? Y eso creo que sí. es importante también. Parte de acciones. A... Hasta cercanos, hemos tenido autoridades que eh, a través de esta viveza criolla, autoridades locales que se consiguieron medidas cautelares, acciones de protección, sin más, y hay quienes les aplauden, quienes aúpan ese tipo de, de acciones porque es el más vivísimo, es el, 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 el que se, se, les vio la cara al resto, entonces creo que eso se puede identificar desde las pequeñas acciones hasta las máximas, ya lo que vemos ahora. Seguimos leyendo los mensajes de nuestros
1: oyentes, Arita nos dice, felicitaciones Hernán y Fausto por el programa, servirá para que muchos se, queden, se quiten la venda de los ojos del daño que hicieron a nuestro país, pero el Ecuador es de gente honesta y sobre todo trabajadora, no nos detendrán, sugiero que dentro del mismo programa para en un segmento se destine a los logros que los ecuatorianos también están haciendo por seguir y salir adelante en todos los ámbitos. Creo que hay un riesgo de
5: naturalizar la desgracia y no saber cuán fondo estamos tocando en el sentido de que si hoy tenemos un evento complicado, posible mañana viene otro más complejo y, y lo naturalizamos. Creo que el Ecuador ha vivido una suerte de triángulo de las Bermudas en los últimos años, el paro de 18 días, de 11 muerte cruzada, se exacerba con el asesinato del alcalde de Manta, luego el de Villavicencio y pensábamos que habíamos tocado fondo. Y, vemos que y, todavía seguimos, todavía y seguimos, seguimos, más, más. Podemos, y que seguimos bajando yo creo que hay, un, hay algo muy importante que hay que, hay que mencionar yo creo que el Ecuador debe cerrar filas y no ser tolerantes ni permisivos frente a la corruptela la viveza criolla y tampoco creo que los medios que tienen la capacidad de amplificar los mensajes, abrir las puertas aun cuando sea por equilibrar fuentes a gente que ha hecho daño al país uh -huh. a veces yo me admiro eh, soy respetuoso de la política editorial que pueden tener los medios colegas a quienes les, ap les aprecio y les admiro, pero creo que hay gente que no debería ya ser enredada uh -huh. no debería estar porque es el que equivalente a aportar el mensaje claro, de, los, porque de las nos olvidamos, olvidamos fácilmente de quién quebró el estado en determinado es. momento y no, no, les, cuestionamos, cosas, es lo lo no peor. les cuestionamos uh -huh. pero además luego terminan siendo reservas éticas que no asumen sus responsabilidades y nos dicen que en algún momento fue bueno la constituyente cuando compraron asambleístas con manteles, por poner un ejemplo, y luego ahora nos están hablando de cómo replantear el Estado yo creo que ahí eh, el tema de cerrar filas frente a agentes nocivos ciudadanos que no han aportado más allá de que puedan reivindicarse pero yo creo que hay que pensar en un país donde de manera contundente resaltemos la reserva ética que existe en la mayoría de ecuatorianos. ¿Y y cuáles ecuatorianos? son las
1: formas de demostrar esa intolerancia?
5: ¿Cómo? Yo creo que la una la una son acciones, la primera cerrar el paso a esta gente, cerrar el paso en la opinión, cerrar el paso en cargos públicos, cerrar en cualquier espacio que pueda tener incidencia. O sea, yo me vuelvo cada vez a sorprender de que alguna gente que fue nefasta en cargos públicos sigue luego en otros cargos públicos. Parece que es una cadena de negocio, un modelo de gestión. Y la segunda, yo creo que comunicacionalmente uh -huh. no solo hay que resaltar las bondades del país en términos turísticos de su gente, sino también te mandar mensajes súper fuertes de los costos que tiene la corrupción y la impunidad. Porque una carretera con un sobreprecio de cinco o seis veces pudo evitar
1: procesos de desnutrición crónica en cuatro o cinco años y atendía a la gente como corresponde. Por tolerantes hoy nos puede costar tres puntos más del IVA, ¿no?
4: Indudable. <ríe> Digamos
1: en algunas cosas, general.
4: Es la permítame que yo abono un poco a estas recomendaciones que está haciendo está haciendo César. César quedó flotando en el ambiente que pasa terminado el estado de sí, excepción sí. yo estaba analizando y pensando que a lo mejor puede haber un vacío constitucional, un vacío legal, pero una guerra porque así está declarada una guerra interna en todas las motivaciones, en todos los considerandos de este acuerdo, así está y muy bien justificada una guerra se sabe cuándo inicia, pero no se sabe cuándo termina. Entonces, la Corte Constitucional aquí tiene una tarea, digo yo, ¿no es cierto? Eh, en, otra, en otro aspecto como, como recomendación, e en, en y y insisto, en el corto plazo, porque primero tenemos que salir de esta crisis, ojalá en este año salgamos, es el, eh, el tema moral y el apoyo que yo inicié hablando a, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y miren lo, el daño que se hizo a Fuerzas Armadas cuando siguieron un juicio de lesa humanidad a los, a los oficiales, a los voluntarios que combatieron al movimiento subversivo Alfaro Vive. Tal vez ustedes son muy jóvenes, pero eso sucedió en el 84. Y saben que en, en el gobierno del expresidente Correa se, se organizó una comisión de la verdad por los mismos integrantes de Alfaro Vive y, y, y ese juicio no tiene pies ni cabeza y está en el limbo pero los nueve acusados de los cuales cinco ya han fallecido están con medidas cautelares y, y, y nadie quiere tomar esa papa caliente digamos pero resulta que eso es un mal mensaje para las tropas para los oficiales que ahora están enfrentando estos problemas porque dicen después yo a, 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 con el tema de, de derechos humanos derecho internacional humanitario yo tengo que responder y así me ha tocado a mí yo ya en servicio pasivo e, e, eso es eh, y, 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 la, y la juventud militar la juventud policial ve eso ¿será mucho pedir que la fiscalía retome ese juicio? si lo que quieren ellos es que se retome ese juicio porque como es de lesa humanidad no prescribe y estamos dando un mensaje ¿No es cierto? Lo mismo sucedió en el famoso 30 30S, de septiembre. 30S. Nueve, asimismo, nueve oficiales acusados con problemas legales, eh, corriendo con costos jurídicos, ventajosamente, recién el año anterior, eso se pudo arreglar. Entonces, eso es importantísimo en el corto plazo. Pero después de Co estar en los tribunales durante décadas. Años. Largo, largo, ¿no es cierto? ¿Y, todo el ¿Y costo qué pasaba económica? si el, el general González. No quería cumplir la orden de, de sacarle al presidente de, de, del hospital ¿Qué pasaba? Estuviera condenado, estaba, estuviera en la cárcel, ¿no sé, es cierto? Por magnicidio igual Claro, entonces esos son lo, 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 los dilemas con los que se enfrenta la clase militar y, y policial Por eso también es muy importante que se creen estas salas especializadas Tienen que crearse, así lo han hecho países que han sufrido este tipo de, 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 de violencia y también, no podemos ser nosotros, eh, yo noto un poquito de un aire triunfalista, que la situación se ha controlado,
1: y, y bajamos la guardia. Y no hay no. una cabeza grande de los carteles, por Exacto. ejemplo. Exacto. Eso no hay, o sea, si bien es cierto, estamos un poco más no seguros. No podemos ser triunfalistas, esto
4: tiene que ser contundente, uh -huh. y no sabemos hasta cuándo.
1: Con eso nos vamos a hacer una breve pausa, y llegamos al bloque final, vamos a hablar de... Eh, cómo, por ejemplo ustedes en sus casas hablan con sus familias para el tema de seguridad, para el tema del terror que nos quieren sembrar cómo, cómo desde lo más básico la familia tenemos la posibilidad de ayudar a este país de hacer un Ecuador unido ya volvemos. dedicaremos
2: este último bloque a las propuestas para este Ecuador unido volvemos enseguida
0: regresamos con Ecuador unido Somos
9: tu mundo, Soy FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fm mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Aló, prima, cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima.
11: Me pidieron que les hable sobre los campus y la modalidad presencial de la Universidad de Indoamérica. Pero yo prefiero contarles que cuando vengo a clases, disfruto cada día porque estoy creando mi propia historia. No importa la carrera que tú escojas, lo que importa es que serás el protagonista de todo lo que hagas.
2: Matricúlate en modalidad presencial. Más información en www.indoamérica.edu.es.
0: Universidad Indoamérica, crea tu propia historia. Celebramos 15 años de Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099 978 1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @crediseguros.
7: Somos tu mundo.
9: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
0: Estamos presentando Ecuador Unido.
2: Seguimos con el especial de Ecuador. Unido recuerde que recibimos sus mensajes al 098 -999 -98 tengo uno A propósito, ¿Nueve? tengo a uno. uno. Sí, Vamos mira a la lectura de este momento. Dice felicitaciones
1: Hernán y Fausto y a los panelistas. Era hora de profundizar y transparentar el tratamiento de esta lacra del país, la corrupción generalizada que terminó volviéndose parte del paisaje turístico, espérate que se me volvió, se me perdió el mensaje. Dice que se terminó volviéndose parte del paisaje turístico de nuestra sociedad. Deberíamos comenzar por quitar esa regulación que prohíbe publicar con nombres y apellidos a los delincuentes aprendidos en flagrancia. Es inaudito, al igual que no permitir que las propiedades de los delincuentes pasen a propiedad del estado y se prohíba puedan ser enajenados. Ahora nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ahora que les toca resolver a los políticos eso, ¿quién no quiere, pues, que pasen los bienes de los narcos al Estado? Es que el país tiene que empezar a verlos, a identificarlos. ¿Cuáles son los que no quieren? ¿Cuáles son los que no quieren? Eso digo. Y, y, y el, tema, el tema de que el Estado tampoco puede administrar después eso, ¿no? Pero solo démonos cuenta a quienes no quieren, por ejemplo, la extradición, a quienes no les conviene yo creo que el país ya tiene que darse cuenta de aquello
2: Sí, para eso estamos precisamente para poner el, el foco, la luz sobre quienes están eh, precisamente remando como decíamos hace un momento, remando en contra de los intereses, vamos a dar lectura a un eh, boletín reciente de Fuerzas Armadas, donde se habla sobre la intervención de la cárcel de Sucumbíos, nuevamente lo que decíamos hace un momento con Arturo coincidíamos en que falta el control de las cárceles, a pesar del conflicto armado interno, a pesar de la acción de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de fiscalía en su momento. A pesar de habernos dicho que esta intervención en las cárceles iba a ser eh, o es eh, potente, fuerte, hay todavía incautación de material. Vamos a ver en sucumbíos. Eh, se dice que está controlado el Centro de Privación de Libertad. Se realizó el registro de todas las celdas e instalaciones obteniendo los siguientes resultados. 12 municiones, 12 milímetros, 3 municiones Trufly y 20 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Un sobre pequeño de
1: marihuana, 60 armas cortopunzantes, 13 cuchillos, cuatro machetes, una alimentadora, 64 celulares, 13 computadoras portátiles, dos balanzas digitales, tres bases de carga de radios de comunicación, dos modem Wi-Fi, tres antenas Wi-Fi.
2: Consolas de videojuegos, varias conexiones de internet que han sido deshabilitadas. Tenemos ahí las imágenes, increíble, donde las paredes, eh, han ¿no? llegado wow. las, a, a esconderse todo este tipo de materiales. El parlantes, de videos, antenas ahí. de internet, televisores, consolas de videojuegos, ¿por dónde entran? Porque cuando uno por un tema de trabajo ha <risa> ido a visitar las cárceles, no, llegamos no. con las autoridades. <risa> eh, eh, el Arturo sabe, sabe, el Arturo le, ha escrito
1: harto no, le le sobre eso. Claro, <risa> es, es que ahí. ¿Por dónde entran es el servicio de cárcel? la cocina. ¿Cuántas
18: veces hemos visto estas mismas imágenes es. los últimos dos o tres años? Las intervenciones se capturan, pero porque lo que lo más efectivo es lo que no se ve y lo que no se está haciendo, porque esto lo que evidencia es un fracaso. Un fracaso para entender cómo, desde mi, desde mi perspectiva, porque lo que se tiene que atacar son las redes logísticas, pues. O sea, cómo están llegando las armas ¿Cómo están llegando los explosivos? ¿Cómo están llegando los celulares? ¿De dónde viene el financiamiento? ¿Dónde empieza la cadena logística? y dónde termina? Porque el centro, como decía, el epicentro de, de, en este momento del problema son las cárceles que controlan el ingreso de la droga desde Colombia hasta la, el paso, el embodegamiento y la salida por los puertos. Controlan absolutamente todo desde esos centros operativos que son las cárceles. No se entiende por qué no se está atacando a la logística. Creo que en los 12 centros que ya está controlado se está haciendo ese trabajo. La cadena logística es lo que hay que atacar. Y los recursos que financian esas cadenas logísticas también. Entonces, por eso lo, lo de la ley de extinción de dominio. Atacar
1: a las finanzas, a las economías, eso es lo que hay que hacer. Porque si no, esto va a seguir ocurriendo. Tenemos problemas con el control de la UAFE. Tenemos problemas con el control del sistema financiero nacional, es increíble. Los extorsionadores en las cárceles te dan una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Eh, te prestan las cuentas.
17: Y ese control de lo financiero Ajá. no solo tiene que ver con las extorsiones, no solo tiene que ver con, con, con la situación actual y con la cadena logística, Pablo referiría en este Ajá. instante, sino también con el tema de corrupción. Es decir, perdónenme, cuando uno es funcionario público le hacen firmar una declaración patrimonial en donde además uno renuncia al secreto al, al secreto bancario, etcétera, etcétera. Entonces, si es que queremos saber quién es corrupto, etcétera, lo mínimo, lo mínimo es controlar el flujo patrimonial de los servidores públicos, de los jueces, de los fiscales, etcétera. Y familiares. Y familiares, por supuesto. ¿Por qué? Porque es necesario tener ciertas medidas de confianza. Es decir, si es que de mí depende la libertad de una persona que ha sido acusada y ha sido sentenciada como, no sé, jefe de, de, de una banda de crimen organizado, evidentemente estoy, soy vulnerable a eso. Y por muy honesto que sea, justamente, las medidas de confianza más bien te dan seguridad porque tú sabes que si soy honesto, al menos los que no van a ser identificados rápidamente. Pero si es que yo estoy en, la, en el mismo saco con todos los demás y quiero ser honesto, el costo es altísimo. Lo que decíamos, puede que yo no acepte sobornos, puede que yo no acepte que me extorsionen, pero el día de mañana aparece muerto mi hermano, aparece muerta mi tía, mi mamá, etcétera. Entonces... Ese, ese tipo de trabajo con lo financiero es importantísimo. Ahí se mueve la plata del narco, ahí se mueve la plata de las extorsiones, ahí se mueve la plata de la corrupción. Todo esto al final del día tiene un objetivo de lucro, el de lucro ilegal. Y cuando tiene objetivo de lucro ilegal, eso es plata que se tiene que mover en la economía y la UAFE tiene que funcionar. La UAFE es una de esas instituciones que debería estar blindada en este país los ciudadanos dicen, les
1: felicito y como dicen, hay que reaccionar como ciudadanos por ejemplo, en el municipio debemos los eh, ciudadanos ocupar, ocupar la silla vacía, el alcalde glosado quiere poner peajes y no es capaz de iluminar las vías y los barrios pobres ese detalle genera seguridad y debemos
2: exigirla otro mensaje Sí, tengo yo otro mensaje también, es una funcionaria judicial, ha preferido que no se le dé el nombre, ya saben cómo es la situación en la función judicial, pero dice, eh, hay que proponer la creación del nuevo ministerio, o se necesita un ente rector, porque el SNAI es la misma dirección de rehabilitación social, debe existir un consejo de política criminal, que creo que es importante para poder mantener el control de las cárceles. El ingeniero Arturo Tibanquiza
1: nos escribe, le saludo a los panelistas, por favor, el presidente de la república debe consultar nuevamente sobre la explotación petrolera en el de Yasuní. Quienes son los más felices y financiaron la no explotación fueron las mafias y los peruanos quienes van a explotar todo con tecnología y estamos en frontera. Gracias. Eso es en cuanto al financiamiento de de, de esta guerra que que tenemos problemas de de, de de dinero y de recursos. Otro mensaje dice consideró que para recuperar el país es necesario desarmar al narcoestado que fue diseñado en Montecristi. Ahí se creó un marco legal que favorece el delito, protege a los delincuentes, legalidad que da privilegios a los derechos humanos de los delincuentes y no a los derechos humanos de la sociedad, es necesario depurar todas las instituciones, caso contrario, el esfuerzo y la lucha de las fuerzas armadas, de la policía, de la fiscalía general, y el pueblo en general, será en vano. Una vez limpio el estado, se deberá atender abundantemente en el campo social para otorgar a los menos favorecidos en condiciones dignas. Rubén Nivelo Río Frío, gracias Rubén por el mensaje.
18: Cientos de millones de dólares están depositados en un banco que no se sabe de dónde vienen y ningún gobierno ha intervenido sobre ese dinero es un dato que lo doy suelto para hablar de las economías criminales uh -huh. porque esa plata pasa por el sistema financiero o sea, ¿cuál es la corresponsabilidad pues, de, los, de los agentes financieros sobre ese dinero que está circulando que entra y sale y que va por ejemplo a las esposas de ciertos cabecillas de las bandas que están plenamente identificados y ahí están las estructuras por los bancos y por la formalidad del sistema financiero pasa ese dinero dos millones de dólares de una de las parejas de un cabecilla de una de las bandas mm. pasa por los bancos
2: Y suben todos los días videos en TikTok repletos de autos, joyas, dinero en efectivo, en mansiones ¿Y ¿Quién hace algo? Y, y
18: claro, entonces, lo, los bancos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están? cómo lo, eh, Los agentes que tienen que ser los que no solamente den el reporte que les conviene ¿No es cierto? Sino que se hagan verdaderos casos con la UAFE que puedan atacar a estas organizaciones porque lo que está pasando con la UAFE a propósito de lo que decía Pablo es que es una organización que, o una unidad que se llenó de responsabilidades de controlar a muchísimos agentes pero que no hace en general ningún caso ni un solo caso de lavado de activos ha sido generado los últimos años por información de
2: la UAFE. Es impresionante Es increíble porque una, un dato reciente que dio el ex director de la UAFE Andrade, si no me equivoco el, el, el apellido Decía que se han registrado, o más o menos las estimaciones eran De un lavado de 250 millones de dólares al año Que para mí me parece una cifra demasiado conservadora Demasiado conservadora, porque ya se habla de 8 mil a 10 mil millones de dólares Exacto, que la propia UAFE te diga 250 millones de dólares al año Con reportes, creo que era una suerte de 30 reportes en el año Si no es menos lo cual es irrisorio, ridículo, tomando en cuenta que hay cosas que están a la vista, hay cosas que, es que,
18: que vemos... Todos un días. detalle que es interesante sobre eso, Fausto, recordarán ustedes cuando le incautan la, la casa al señor Wilman Terán, tenía fajos de billetes de 100 Ese es el indicador.
5: Uh -huh.
18: Aquí, o sea, no operamos con billetes de 100 es más, nosotros recibimos dinero, todas las remesas que se reciben son de billetes de 20, la mayoría... Cuando tú tienes billetes de 100 es que eso provino de otras fuentes. Y ahí está la distorsión en la economía. Y eso es lo que debería seguirse. Cu o sea, ¿cómo circula ese, ese, todo ese dinero, esa, esa, ese tipo de, de, de denominación, de, de cantidades? Que no de...
2: ingresan al sistema Exacto. financiero. Exacto,
18: ¿cómo ingresan? ¿Por qué no se ha hecho la trazabilidad? El Banco Central tiene la información también de eso, pero deben y, y, hacerse y, y, más... Y nos más, irán
4: más a más decir personas. de dónde salió esa plata. Respecto, Porque, respecto claro, a, lo que, a lo que dice Arturo... Recordarán ustedes que el año anterior se reformó el Código Orgánico Integral Penal y en su artículo 366 indica todo lo que es acto terrorista, todo el que colabora con este lavado de dinero para estas estructuras criminales. Entonces ahí las instituciones financieras, la fiscalía en general, tienen esa, esa tarea pues de, de denunciar. O sea, si no unimos esfuerzos. Por todo lado estamos, estamos fritos. Respecto a la colaboración que tú decías, Hernán, el artículo 83 de la Constitución, una Constitución súper garantista y solo de derechos, porque tiene como 30 hojas, creo que es no de derechos, y solo una hojita de deberes como ciudadanos. El artículo 83 dice que los ciudadanos estamos en la obligación de colaborar con todos los aspectos relacionados a la seguridad, al, al buen convivir ciudadano, ¿no es cierto?, eh, ya para ya no absorber más tiempo porque ya nos acabamos vamos, vamos, vamos yo, sí. yo decía no debemos dejarnos amilanar la ciudadanía nosotros tenemos que salir no nos pueden quebrantar nuestra voluntad de, de lucha, de hacer nuestra, nuestras actividades normales, tomando las precauciones hay que salir, hay que emprender como militar eh, general Esto estoy ¿Cómo, ¿Cómo se da el paso para vencer el miedo? El miedo existe, pero al miedo lo controlo yo con mi reflexión, Exacto. con mi racionamiento y información. tomando las previsiones, uh -huh. información, uh -huh. tomando las previsiones que yo deba, que yo deba tomar, ¿no es uh -huh. cierto? También podemos organizar a, a los barrios. Yo he visto con satisfacción y en el barrio eh, de algún amigo, hay, por ejemplo están contratando un patrullaje motorizado, dando una cuota mínima porque si se unen todos los costos son, son menores, ¿no es claro, cierto? claro. Eh, y los beneficios mayores ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la policía está desbordada O sea, tenemos que ser conscientes Que la policía, las fuerzas de seguridad Están desbordadas Usted decía Fausto eh, En sucumbíos, acababa uh -huh. de dar Esta noticia Las fuerzas armadas y la policía no tienen la capacidad De estar simultáneamente aquí, allá allá, allá. Sí. Tienen que maniobrar Tienen que priorizar entonces, hoy le tocó a sucumbidos, después ya aparecerá otra cárcel, ¿no? Pero es por la falta de recursos, eh, tanto en personal humano y, y todo lo demás. O eso en cuanto, eso
2: en cuanto a, la, a, la, a la parte reactiva. César Ulloa, concluyendo este, este diálogo, este especial, eh, ¿es posible salir? ¿Cuál, ¿Cuál debería ser el primer paso? Y vamos un poco a lo que hablábamos antes, desde casa, desde los más cercanos. ¿Cuál debería ser este primer paso para lograr un mejor país? Bueno, es
5: el momento de la generosidad, del desprendimiento, pero sobre todo de asumir responsabilidades compartidas. No se le puede exigir al tendero de la esquina como el que tiene una cadena de micromercados. Creo que la responsabilidad debe ir de la mano, de manera proporcional, pero con la claridad y la precisión que el problema nos afecta a todos. Y yo quiero retomar algo que dijo Pablo con, con contundencia y me resuena, y es que está en riesgo el Estado, está en riesgo la misma supervivencia del país. Nunca antes hemos pasado esto y creo que es un momento que con mucha generosidad, con mucho desprendimiento, nosotros vayamos a un acuerdo más amplio. Porque creo que este momento de crisis nos permite, quiero retomar algo que dijo Arturo, nos permite limpiar completamente la casa... Al costo que esto suponga, porque creo que lo que viene hacia adelante, si no se toman las medidas a corto plazo, pero si tampoco tenemos claridad cómo nos vemos como país después de este golpe, creo que hemos fracasado, creo que es un, es un llamado a la unidad auténtico, pero sobre todo actuar en consecuencia de las posibilidades y recursos, pero sobre todo de exigir ahora más que nunca a quienes asumen cargos de responsabilidad, que hagan lo que corresponde. No tolerancia a funcionarios mediocres, corruptos, y peor aún que piensen que el Estado pueda ser una posibilidad de negocio en un momento tan complejo y de crisis.
2: César Ulloa, gracias. Vamos con Pablo Medina. ¿Es posible asumir estas responsabilidades? ¿Es obligatorio en este punto que los ecuatorianos asumamos la responsabilidad que
17: tenemos desde cada uno de nuestros espacios? Absolutamente, es, es, es vital que lo hagamos. Y yo voy a aprovechar para retomar un poco algo que se dijo, eh, que es el tema del compromiso de la academia. Yo soy profesor de la Universidad de San Francisco y yo tengo que reconocer que mi antídoto contra el cinismo y las ganas de huir de este país son mis estudiantes. Tengo estudiantes que están profundamente comprometidos que en sus trabajos, en sus trabajos de política pública, presentan proyectos para mejorar sus comunidades, eh, gente que vive en Llano Chico, gente que intenta mejorar escuelas bosque en el noroccidente de Pichincha, gente que está trabajando por el uso del desperdicio de la comida e, y enfrentar la desnutrición desde ahí. Eso hacen mis estudiantes. Gente que sigue soñando, que sigue ratificando el derecho de soñar en el lugar en el que viven. Pese a la tentación de decir me quiero ir, y siguen pensando en cómo arreglo mi barrio cómo le exijo al municipio que mejore el sistema peatonal porque yo voy en bicicleta a la universidad y casi me atropezan esos estudiantes, esa gente estamos hablando de gente que tiene entre 18 y 22, 23 años y que está soñando con que este país tiene futuro es mi antídoto contra el cinismo y eso te lleva a este compromiso, primero de formar todo lo que se pueda esa generación para que se haga cargo de este Estado, ojalá y de un mejor estado del que vivimos ahora. Y por otra parte, como docentes, como investigadores, también nos ha elevado a un compromiso, incluso la universidad está trabajando en tener un laboratorio de datos públicos para poder dar información amigable. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda empoderarse. Porque lo que decíamos antes, sí, el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad, sí, hay un compromiso enorme a nivel público. Pero hay un compromiso también de iniciativa privada, de iniciativa privada individual, de iniciativa privada comunitaria, de iniciativa privada empresarial, que hay que asumir. Yo creo que la academia tiene un rol, tiene un rol en producir datos, en producir diálogo, en producir discusión, en producir ideas, pero también en formar, en formar una generación que no le tenga miedo a administrar lo público, que no sea pecado administrar lo público.
1: Bueno, vamos a cerrar esto, mira, yo yo quiero leer un mensaje, nos escribe Karina, Dice Hernán Fausto y señores expositores, la familia es la primera afectada en cuestión de formar a los hijos ya que las leyes les dan una falsa protección, incluso que sean los primeros denunciantes, esto indicado desde las mismas instituciones educativas, donde les toca obedecer, ya que incluso los directores eran puestos por los gobiernos. Hay muchísimas cosas por cambiar, ¿No? Hay muchas cosas por resolver, creo que como ciudadanos tenemos que ir paso a paso desde lo que nos compete. Lo que decía el general en la, en la organización del barrio, en la organización de la casa primero, en la organización del, del barrio, en el hecho de poder tomar decisiones. Y yo creo que una palabra es importante, hacer gestión. La palabra gestión significa moverse, interponer acciones. Si nos quedamos de brazos cruzados, atemorizados en casa... ¿Dónde va el Ecuador? Sí, Soltarnos y
2: caminar. Arturo, la conclusión.
18: Sí, eh, me parece interesante, sobre todo, que, que todo lo que tiene que ver con seguridad empieza realmente en la casa. O sea, lo que, lo que se está generando con nuestros hijos. Yo tengo una hija que tiene 23 años, ella estudia, eh, no estudia periodismo, eh, estudia biotecnología, eh, pero, eh, o sea, la conciencia es que hay que hacer algo con información de cómo moverte puedes hacer algo, entonces la sensación es no quedarte inmóvil frente a estas circunstancias, por algo estamos estas circun... en es... viviendo estas circunstancias y debemos estar a, las altu... a la altura de estas circunstancias para ver lo bello para ver lo hermoso que es nuestro país o sea vuelvo a, 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 a esta gringa de 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 cinco que quiere, quiere porque porque ama este país o sea cuál es nuestro amor que tenemos por el país para recuperarlo y para sacarlo adelante
2: y, y sacar lo mejor que tenemos nosotros. Y ahorita adentro? teníamos un, solo un, un ejemplo muy breve eh, el gringo le decían el gringo un ciudadano extranjero que en el oriente era el único que se enfrentó a todos los, bueno, a, los a la minería ilegal el único que denunció con nombre y apellido a pesar de todas las amenazas y era el gringo él hasta donde supe tuvo que salir. Sí, creo que volvió, creo que estaba viniendo esporádicamente, pero tenía los, miedo, evidentemente, y el gringo, lecciones. un ciudadano extranjero, el único que denunciaba la minería ilegal en el oriente ecuatoriano. Recuerde, tendremos un Ecuador unido parte 2 de esta segunda parte, lo realizaremos para contarles los hechos y resultados de todas las acciones de gobiernos, de empresarios, Ciudadanos y, por supuesto, la academia. ¿Qué haremos para salir de la crisis? Es para contarlo en una segunda parte de este Ecuador unido por FM Mundo.
1: Y tendremos un reprise de este programa el día de mañana a las 17 horas y el lunes a las 19 horas 30. Así que ustedes lo pueden volver a escuchar. Quiero agradecer a nuestros invitados por haberse dado el tiempo, por haber hecho país esta mañana. Creo que sus comentarios, su criterio, sus conocimientos son de fundamental importancia para quienes nos escuchan, para nosotros como periodistas el inteligenciarnos un poco más ir más allá de lo que vemos eh, y profundizar precisamente en esto que al Ecuador le hace falta perdamos el miedo, nos han enseñado a perder el miedo, gracias a ustedes por hacer país gracias a la radio, gracias al equipo de
2: producción, a ti Fausto a Cristian, a Francisco que nos están escuchando. Gracias Hernán, también a todos nuestros invitados, el compromiso es de todos, nosotros asumimos el nuestro y seguiremos haciéndolo que tengan una excelente jornada, gracias a todos ustedes gracias
0: PM Mundo y Notimundo presentaron Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso.